0: C'est bienvenue dans le 15 e épisode de Y a t il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Pour m'accompagner dans cette nouvelle émission, je suis toujours avec mon acolyte de toujours, le Toulousain du podcast. Petit Val, salut Val, Let's comment go. tu vas
1: Salut Seb, ça va, ça va au top euh, Super, dinguerie, ouais. comme d'hab quoi. Bon bah
0: c'est cool. <rire> on perd pas de temps, on va tout de suite aller saluer notre invité parce qu'aujourd'hui on a... On a un invité très très cool avec nous qui a fait le plaisir d'accepter notre invitation. On accueille Chris de Tomodachi. Salut Chris, comment tu vas Salut les gars, très 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 content d'être avec
2: vous, ça fait super plaisir. J'attendais ça depuis un petit moment quand même, sans trop de pression, mais super content.
0: Ouais, on est très très content de, de t'avoir dans l'émission, parce que comment on, on a une partie off où on est en train de se dire qu'on apprécie aussi beaucoup le, le contenu de Tomodachi sur, sur Twitch, et euh, justement, bah c on... avant de, de se lancer vraiment dans le vif du sujet et puis de parler de l'œuvre du jour, on va faire un petit peu connaissance avec toi et euh, tu vas nous yes. raconter un peu. Ce, ce que c'est Tomodachi, parce qu'il faut que les gens connaissent et qu'ils découvrir ça un peu en urgence de ouf.
2: Ah bah de... alors c'est très gentil pour ce, ce petit coup de, de provo alors en fait Tomodachi euh, c'est un média qu'on a lancé euh, avec un groupe d'amis donc euh, on s'apparente plus comme un, un collectif euh, de passionnés et euh, nous en fait euh, bah, notre, euh, notre cœur, on va dire de, de métier entre guillemets au delà de la passion euh, c'est voilà, l'info donc euh, Tomodachi relaye énormément euh, tout ce qui tourne autour de la pop culture asiatique donc, que ce soit le manga, l'anime, euh, la musique un petit peu aussi. Euh, tout ce qui concerne les dramas, euh, la bouffe aussi, parce que bah, la bouffe asiatique, on aime tous, euh, je pense, euh, ici, et on a tous mangé ça une fois. Donc euh, ouais, tout ce qui tourne autour de, de, de la culture asiatique avec euh, ma bande de joyeux lurons. Euh, donc euh, du coup, voilà, il y a Johan, il y a Milk, il y a Kevin, il y a Robu, il y a Polo. Euh, et euh, en fait, on a une émission euh, hebdomadaire qui s'appelle le Tomodachi Club, donc euh, tous les euh, jeudis sur Twitch à 19h45, euh, en plateau. Euh, on a la chance d'avoir euh, un plateau. beau plateau. Avec euh... ouais, merci, c'est gentil euh, qu'on a qu'on on a fait ça avec euh, voilà euh, un peu de système D, euh, un peu de bricolage et euh, un peu d'argent aussi quand même, faut le dire. Et euh, on ouais. est très content de lancer cette émission. Donc euh, voilà, si jamais vous passez par le Tomodachi Club, bah, n'hésitez pas à venir.
0: Bah, en tout cas, on mettra tous les liens dans la description du du podcast comme l'usage le veut, mais c'est toujours un ouais. plaisir de le, de le rajouter. Euh, pour faire un petit peu plus connaissance avec toi Moi j'aime bien, on aime bien en fait démarrer un peu On chauffe un peu le moteur avec Val euh, L'idée c'est un peu de revenir un peu sur la dernière petite lecture qui t'a marqué Et c'est euh, si que tu as quelque ouais. chose toi, que tu peux nous partager Pour que les gens aussi bah, connaissent un peu tes goûts, ce que tu lis Qu'est-ce que tu as lu dernièrement qui, qui, a, qui a trouvé cool en tout cas
2: Alors euh, ce que j'ai lu dernièrement Déjà il y a le 17-21 de Tatsuki Fujimoto ah oui, l'auteur de Shane Soman, donc c'est un petit recueil de one shot qu'il a fait donc du coup euh... Entre ses 17, entre 17 et 21 ans, il oui. euh, y a le prochain qui va sortir, qui est 22 26. Donc, euh, et en fait, euh, c'est euh, ces, tous ces one-shots que lui, il a dessiné euh, quand il était jeune, qui n'ont pas été forcément publiés. Euh, Aujourd'hui, Tatsuki Fujimoto, c'est quand même un grand auteur de par Shenzhou Man. Euh, il Après, il y a eu Look Back aussi, il y a eu uh, Fire, uh, Fire, Fire Punch. Fire Punch, ouais. Ouais, je,
0: je, je On confond toujours avec Fire Force, euh... hein. je te rassure, ça me fait aussi. Et, et exactement,
2: <rire> mais euh, ouais, ouais, franchement, euh, j'étais très très bluffé de se dire que le talent et euh, le compteur d'histoire qu'il est à cet âge-là, ça m'a énormément surpris. Ça avait mis une vraie baffe. Déjà, look back m'avait mis une vraie baffe, mais là, 17-21, euh, ouais. Donc, je recommande vraiment pour ceux qui sont fans de Tatsuki Fujimoto euh, de découvrir un peu plus parce qu'il y a aussi des histoires drôles. Hein, il fait pas que du gore, euh, donc euh, il, a, il, a, il aborde plusieurs sujets euh, sociétaux qui sont très intéressants. Donc, euh, j'invite vraiment tous les, tous les gens qui ne connaissent pas euh, Tatsuki Fujimoto à découvrir euh, bah, c'est euh, one-shots et après peut-être se lancer sur Man ou Fire Punch
0: bah, clairement en plus ce qui est bien c'est que ça fait un peu le lien avec l'auteur du jour parce qu'on verra il y a une petite connexion entre, entre l'auteur du jour et Tatsuki Fujimoto j'ai toujours du mal avec les noms Val me reprend 50 fois là-dessus c'est une <rire> cata, on ne voulait ouais, pas euh, ce qui est très cool aussi alors j'ai oublié le nom mais vu que tu en parles j'ai commencé à lire aussi sur Manga Plus sa nouvelle œuvre qui a l'air aussi très très cool, qui est axé sur le, sur le cinéma, et qui est vraiment fait comme un, bah, comme un film en fait, ouais. vraiment, on a l'impression qu'il a une caméra à la main, et puis il nous transpose ça en manga, moi je trouve que cet auteur là en fait c'est un vrai caméléon du manga, il arrive vraiment à adapter son style à chaque fois dans le... par rapport à l'œuvre qu'il veut parler, et vraiment vraiment très très intéressant, on avait parlé de Chainsaw Man, ça avait un peu divisé, on un peu divisé, moi j'avais adoré Val un peu moins, l'invité qu'on avait un peu moins aussi, moi, je trouve ça très cool, Chainsaw Man, ça me flatte dans mon ah, côté ça, un ça, peu. Ça, ça
2: casse les codes, hein. moi, j'aime beaucoup. Ça hein.
0: casse les codes et puis il y a plein de références, en fait, au, au cinéma d'horreur des années 80-90 qui me parlent énormément. Mais bref, c'est peut-être un problème générationnel. Et toi, mon je petit Val, qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Eh ben, écoute, euh, je l'ai euh, dit sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et je vais le redire ici en, en live. Je, voilà, je vais... Je vais prendre euh, mon courage Saucisse. à deux mains pour le dire. Oui, ça va, ça va, ça va. <rire> euh, sous, la, sous le conseil de, de Seb, euh, euh, il m'a conseillé de lire euh, un manga qui s'appelle Time Shadows. Il se trouve ah, que, oui. il se trouve que euh, dans, euh, dans les épisodes précédents euh, qu'on a enregistrés, je crois que c'était au début de l'année, euh, il me semble que j'en avais parlé parce qu'en allant à, à ma librairie, euh, j'avais vu euh, le tome 10 de Time shadow et euh, la couverture m'avait euh, un petit peu... Euh, Inter, interluqué, non, ça se dit ça. Interloqué, interloqué, interloqué ouais. interpellé, ouais. c'était ça. Ouais. pardon euh... <rire> euh, Elle m'avait un peu interpellé, puis j'avais lu le, le pitch et tout ça, et puis je me suis dit, ah oh, putain, ça a l'air cool, mais euh, j'avais pas passé le pas de prendre le tome et tout ça, parce que je disais autre chose, et Seb il m'a dit, oh, il faut que tu lises Time Shadow et tout, c'est très cool, et euh, bon, je, je, comme d'habitude, je doute toujours des goûts de Seb, euh, donc je me suis dit, non, <rire> il va se faire foutre. malheur,
0: il m'écoute jamais. Je me coup jamais son
1: non, il va se faire foutre, je ne vais pas lire euh, sa, son, sa reco. Et puis, euh, bon, je me suis dit, je vais lui laisser une chance. Et euh, il a eu droit à un petit message d'excuse parce que, euh, en fait, euh, c'est très, très cool, euh, Time Shadow. Donc, du coup, je suis en train de dire ça euh, en ce moment sur Manga.io, euh, manga Manga.io, avec, manga ouais. euh, voilà. avec un S très important.
0: Ouais, on <rire> s'était fait reprendre par Kevin Alors, on, reprendre par on, par on a oublié le S du
1: coup maintenant on le, on le prononce euh, comme euh, à Toulouse on prononce plus voilà. et moins et moins. Et, moins. <rire> Et euh, donc, ouais, donc, pardon, excusez-moi, je m'égare, mais euh, ouais, euh, Time Shadow, c'est très très cool. Je, je suis au quatrième euh, tome, du coup, sur euh, ma lecture. C'est en 13 euh, man...
2: tomes, non C'est ça
1: Ouais, c'est en ouais. 13 tomes, exactement. Il ouais. n'y euh, a pas les 13 tomes encore disponibles sur mangayo mais je crois qu'ils les, euh, les, les font euh, paraître euh, petit à petit. Et en vrai, euh, pour l'été, ça régale de lire euh, Time Shadow. Ça se passe sur une île fictive euh, du Japon, mais qui a euh, des, euh, beaucoup d'inspiration d'îles existantes dans le, le comté de Wakayama, je crois. Euh, un truc comme ça. Euh, et c'est euh, grave stylé parce que ben, ça se passe en plein été. Euh, du coup, euh, l'ambiance est très, très cool. C'est un petit peu pour les gens qui regardent euh, les animés et même euh, sur la culture japonaise, c'est un peu l'idée de qu'on se fait de, de Okinawa, quoi en mode euh, le, le Japon mais ça estival.
2: Ressemble, mais ça ressemble, ça ressemble à ça, en vrai. Hein. Ouais,
1: bah, je non, pense non, que ça ressemble à je, ça, ouais.
2: Pour y être allé, c'est vraiment comme ah, ça. As hein, je... ouais, ah, t'as fait Ouais, j'ai ce que j'ai vu ouais, dans genre, votre émission que t'en parlais, justement yeah. Ouais, c'était il y a longtemps, c'était en 2009, mais ouais, j'ai fait Okinawa, et c'est vraiment <rire> comme ça. Euh, une petite île abandonnée, avec beaucoup d'activités, peu d'habitants, mais euh, ouais. Et Tamishado, très très bon choix. Moi, je regarde l'animé pour l'instant... Euh... L'anime
1: il est où euh, J'ai pas, j'ai pas... Est... pas. Alors c'est
2: très, par... c'est très particulier parce que l'anime de Time Shadow il est sur Disney
1: Oh. oh. Ah oui, ok.
2: Ouais, voilà. Donc, euh, c'est ni sur Crunchy, ni sur. Euh,
1: Je savais même
0: pas qu'il y, y avait des mangas Baca, sur Disney Et bien, euh... tu soulèves un gros point, là, parce qu'apparemment, il y a une, une micro-polémique qui est en train de démarrer. Euh, J'ai cru lire quelque part que Disney Plus avait une grosse volonté d'aller essayer de choper plein de droits pour, du, pour de l'animer sur sa plateforme. Oh,
1: normal. Et. Ouais. Normal.
0: Et apparemment ça commence un peu à jaser. Je crois que c'est. Ouais, il me semble avoir vu un truc passer comme ça. Je ne suis pas sûr à confirmer, me jetez pas des pierres les auditeurs. Mais il me semble avoir vu un truc comme ça. Et je sais qu'il y, y a des gens qui aiment bien dire que Disney, c'est le mal. Donc, euh...
1: Bon, on ne va pas se mentir, c'est la suite logique euh, euh, d'un point ouais. de vue business. Euh, les, les animes, ça représente une grosse part de, de, de clics, je pense. C'est une grosse part de marché. Donc mmh. c'est logique une plateforme comme Disney, qui cherche à gagner des parts de marché sur un marché euh, compliqué. Est euh, déjà bien saturé, fasse face ce move, ça m'étonne pas, mais très cool. Du coup, je vais jeter un œil sur euh, Disney Plus aussi. Uh, Time Shadow, si moi les dessins, je les ai trouvés très cool, ouais. je vais pas trop m'étayer dessus parce qu'en fait, il non. se trouve que peut-être qu'on va en parler avec Seb, n'est-ce pas? On Seb, clin d'œil, clin d'œil, ah, <rire> clin d'œil, n'est-ce pas? Et donc, euh, mais grave cool, quoi, grave, 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 grave cool. J'ai
0: besoin de répéter Coupe Non, Non,
1: bon. moi, je, mmh, je, je, je non,
0: valide ton
2: choix en tout
1: cas.
0: Mais en fait, je vais, je vais aller dans, le, dans, dans ton sens, mon petit Val, parce qu'en fait, je vais, je vais aussi parler de ça rapidement, mais juste dire que moi j'adore aussi Thème Shadow, et c'est un peu notre lecture en commun qu'on a, qu'on a kiffé, et qui va euh, nous permettre un peu de vous teaser dans ce qui va arriver bientôt, puisqu'on va, va en faire un épisode très très prochainement puisque ça sera euh, très certainement le, le, dernier épisode, le dernier épisode du jour euh, euh, avant de clôturer un peu l'été avant d'attaquer un mois un peu spécial. Ok, bah voilà pour, les, pour nos, nos dernières lectures un peu, un peu marquantes, on va se lancer dans le vif du sujet si vous le voulez bien les gars, euh, avant ça je vais rappeler rapidement le concept pour ceux pour qui ça serait le, le premier épisode, on accueille toujours des nouveaux, des nouveaux auditeurs, Donc c'est toujours bien de rappeler un petit peu le concept de l'émission c'est quoi eh ben On regarde en fait ensemble le premier chapitre d'un manga dans un but un peu de le décrypter, d'échanger, de donner un peu son avis, de parler un peu de l'œuvre en général. C'est un prétexte en fait. Hein. On se sert en fait du premier chapitre pour pouvoir charrer un peu ensemble et dire tout le bien qu'on pense de, du manga. Si c'est un manga un peu récent, bah l'idée c'est de vous, de, vous, voilà, de vous donner envie de faire une belle découverte. Si c'est un manga un peu ancien, bah ça se rappeler un petit peu les bons souvenirs de comment ça avait démarré. Mais l'idée, ça sera toujours bienveillant, positif. On n'est pas des haters ici à euh, YPDLM. On parle toujours en bien d'un manga. Je pense que si on n'a pas envie d'en parler, bah, on n'en parle peut pas. Peut-être
1: qu'on a l'exception et... euh, qui va confirmer la règle aujourd'hui. Euh, ah
0: oui, peut-être. Non, que... bon. <rire> ouais, non Pour va. les auditeurs qui ne savent pas, j'ai fait un peu le forcing auprès de Val pour qu'il découvre Spy Family. Il est très très, très réticent. Donc, euh, On va bientôt savoir si c'est quelque chose. Finalement, est-ce que son avis a changé Est-ce que, est que Val est une saucisse J'ai envie de vous dire. On pourra faire un sondage d'ailleurs. Est-ce que Val est une saucisse alors on va teaser un peu les réseaux sociaux <rire> en demandant si c'est une saucisse. <rire> bon, et bien de quoi on vous parle aujourd'hui Fin du suspense, même vous avez dû le voir dans le titre du podcast, on va vous parler de Spy X-Family ou Spy Family. Allez, c'est parti <musique>
1: soyez le
0: a Val, je te laisse la main. Dis-nous, de quoi ça parle Qui a oui. écrit Spy Family
1: Alors, Spy Family, donc apparemment, on ne prononce pas le X, euh, donc c'est Spy Family. Il y a les deux un écoles, comme... Spy Cross donc... Family, Spy ouais, Family comme... X Je ne sais pas s'ils prononcent ça au Japon, mais c'est un peu comme Inter Inter, je crois qu'ils ne prononcent pas tout le temps le X. Ouais, euh... Ils pas, le X. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, Spy Family, oui. c'est un manga de Tatsuya Hendo, euh, qui est à, au scénario et au dessin, bien sûr, euh, qui était, on en a parlé un peu juste avant, l'assistante de Tatsuki Fujimoto, donc Ekayé, euh, Chainsawman, Man Man, et euh, Fire Punch Man, quoi. Voilà.
0: <rire> oh, la vache. Le, le One Punch Man <rire> rencontre Fire Punch, c'est très très bon. Non, mais <rire> très oui, euh, le mec, avant voilà, d'être parlé j'en ai l'image en tête, ouais.
1: <rire> ben, le monsieur Chainsawman Man, quoi. Voilà. Oui, oui, c'est le et Fire euh... Punch
0: Man qui est, qui est perturbant. Ouais. Mais, là, tout va bien.
1: Euh, c'est un shonen euh, d'espionnage, euh... j'ai envie de vous dire classique, puisqu'on nous sert que ça en ce moment, euh, donc euh... <rire> non, voilà, c'est un shonen, euh, mais avant tout c'est un récit d'espionnage, pour moi, avant d'être, euh... ouais, avant tout, et euh, donc voilà. Euh, la suite, euh, c'est donc paru aujourd'hui en sept tomes chez euh, Kurokawa depuis euh, septembre 2020. Euh, on a un huitième tome qui va sortir avec une édition collector euh, le 23 euh, juin. Euh, donc, euh, l'épisode sera sorti, Seb me... Il sort,
0: euh, il sort euh, alors techniquement, il sort une semaine avant la, la sortie. Donc, euh, quand vous écoutez cet épisode, euh, le huitième tome sort la semaine prochaine.
1: Voilà, donc euh, mmh. soyez aux aguets. Euh, et puis, en fait, euh, il se trouve que c'est quand même un, un petit succès euh, puisque c'est un million d'exemplaires euh, vendus en quatre mois euh, selon les derniers chiffres parus en janvier 2022, n'est-ce pas euh, Source, un pote. Euh...
0: <rire> un pote <rire> euh... dans la com. <rire> <rire> euh,
1: au Japon, du coup, c'est le, le jump de la Chouchacha qui euh, qui euh, édite euh, Spy Family Jump et, euh, Plus
0: a... Val Jump Plus c'est la ouais, c'est la version euh, c'est sur le Jump Plus c'est pas dans le Jump Plus ouais, ouais. ok ouais c'est
1: le le c'est dans le bimensuel le euh, ouais, de... Jump le bimensuel du show, de la Chouchacha ouais. Chuecha, ouais.
2: Exact, exactement ouais. comme pour Cage euh, Weight
1: okay. et Chainsaw, Man. Et Chainsaw Man. Voilà, donc pour la petite précision, exactement, c'est toujours la chuecha, la, la grande chuecha qui, qui édite ça, c'est gros banger, et, et donc il y a 9 tomes euh, aujourd'hui au Japon, et, euh, et environ 5 millions d'exemplaires vendus euh, là-bas, euh, voilà.
0: Ouais, c'est 8 huitième au top, euh, Oricon 2021, hein, Point info, donc c'est quand même dans le top 10 euh, des meilleures ventes manga euh, sur l'année 2021 au Japon, donc c'est quand même pas négligeable, même ouais, si... Ça fonctionne. Euh, même si les 5 premiers sont très très loin devant, hein, mais voilà, c'est quand même pas négligeable et c'est ce qui fait que derrière, il y a eu un. Ça a validé l'anime et la mise en place de l'anime. Ce que j'allais
1: dire, c'est que derrière, on a eu Clairement. un animé très rapide. puisque, En vrai, euh, ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on parle aussi. Ça pourrait être intéressant. Euh, je... je trouve que récemment, là, depuis euh, les... les succès fulgurants de euh, Demon Slayer et tout ça, on a euh, des animés qui arrivent hyper vite. Euh, après la sortie de, de manga papier genre ben là par exemple on a 8 tomes de paru mais on a déjà euh, l'animé de, de Spy Family Il y a quasiment le début de la, de la première saison là. Je sais même, la première saison sera terminée je pense à la fin de l'année euh, et je trouve que c'est euh, assez ouf puisqu'à l'époque enfin euh, fut un temps on attendait un bon paquet de temps avant d'avoir euh, euh, ben, l'anime je pense à Naruto par exemple où on a eu beaucoup de fillers euh, le temps euh, que... j'allais le dire ouais voilà <rire> Euh, tant que, que Kishimoto avance sur euh, la partie euh, Shippuden qui n'est pas vraiment en, en, en manga mais on, on se comprend mmh. bref, excusez-moi, je reprends, je divague non non mais
0: c'est euh, intéressant ce que tu dis parce qu'en fait je pense que tout ça, ça va mettre en, en parallèle avec l'essor de la SVOD qui s'est développé avec les plateformes Crunchyroll, ADN, ouais. Netflix et consorts, qui fait qu'aujourd'hui, on, on consomme du média beaucoup plus facilement qu'avant. Euh, je vais parler comme un vieux con, mais c'est vrai que regarder les animés il y a 10-15 ans, c'était pas évident. T'es souvent obligé de les pirater, souvent essayer de passer par un réseau un peu détourné pour avoir les animés. Là, aujourd'hui, en fait, il y a une vraie demande, que ce soit au Japon, mais que ce soit aussi dans d'autres pays, ça cartonne de partout, et les gens veulent les épisodes tout de suite, donc en fait, ils les ont quasiment en simultané, quoi, en fait, euh, des sorties japonaises, euh, et on, ça. on a la VF à 2-3 jours, euh, jours après le, la sortie euh, VO. Quoi.
2: Clairement, et puis maintenant on n'est plus sur des animes euh, fleuve aussi, euh, on est sur des animes saisonniers, et bah, du coup ce qui fait que c'est peut-être aussi plus simple, là je prends le cas de, de Space Family, euh, déjà l'anime euh, est découpé en deux cours, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Val, ce sera terminé pour euh, la fin de l'année parce que, normalement, Spice Family s'arrête le 25 juin. J'ai regardé le calendrier. Donc, OK. Euh, euh, Jusqu'à l'épisode 12-13, normalement, et ça reprendra en octobre. Euh, mais après, voilà, il y a d'autres admis aussi. Je pense à Aohashi qui est arrivé euh, ouais. euh, la même semaine que, que ouais. Spice Family. Le même jour. Ouais. Pareil, 8 tomes aussi, euh, tu vois, euh, enfin du moins chez nous. Euh, donc, euh, ouais, ça va, ça va de plus en plus vite.
0: Ouais.
1: Mais ça emmène des petits travers, et je pense notamment à, à Boruto, euh, où euh, en fait, euh, Boruto, l'anime, est quasiment sorti en simultané euh, du, bah, que, que le manga. Euh, et en fait, ils, ont, ils sont partis sur un délire de feeling euh, euh, fort, de gros filler, puisque genre, on a tout, euh, toute la partie Boruto euh, qui n'existe pas dans le manga, et la partie chiante. Hein, euh, Chris, euh, tu es d'accord avec moi Comme son père. <rire> ouais. Non mais parce comme que vous, comme son
2: père, Ouais, euh... ouais voilà. c'est
1: vrai, c'est vrai. Mais Naruto, ça arrivait un peu ça les fillers sont arrivés genre euh, entre le, le... pendant l'ellipse entre guillemets où Naruto part s'entraîner et revient un peu plus âgé, euh, alors que là Boruto, c'est rentré, on a eu la première saison où euh, où c'est euh, ben justement l'arc du film en fait euh, adapté et après derrière, on a eu toutes les fillers euh, de la l'Académie Ninja où ils sont même pas encore genin où c'est QQ euh, et plan plan. Euh, Excusez-moi des termes, mais euh, pas ouf, et je trouve ça un peu réalité, dommage. Non, hein. ouais, c'est une réalité. Il y a des gens ouais, qui je, apprécient. Moi, je,
2: comprends pas trop le, je comprends pas trop le choix. De, ils auraient peut-être dû faire un peu comme Maïoro, tu vois, peut-être faire 12 ou 24 épisodes euh, d'un premier arc, et puis après on voit comment ça se passe, et ça revient des années plus tard. Je suis totalement d'accord. Je trouve que c'est mieux et, et en vrai, hormis peut-être Boruto... En vrai, Fils, ça entache un peu.
1: Et Détective Conan, mais ouais. voilà, il n'y a plus d'anime trop fluff maintenant. C'est de la
0: junk tout food tout. un peu. Hein. C'est apparenté à de la junk food. Hein. Les gens veulent absolument leur épisode. Ça. Peu importe ses qualités qualité ou pas. On balance mais ça entache un grave
1: la, la qualité, je trouve, de, du manga, puisque Boruto, je pense qu'on en parlera un jour, Seb, faudrait que tu, que tu te mettes à lire, mais en vrai, Boruto, c'est grave quali de ouf. Enfin, euh, moi, j'aime ai, beaucoup euh, le manga. Ouais, ouais, alors il fait le signe de, de, de vomir... Euh... Bravo. Ben voilà, là, je t'ai épinglé là, devant tous les auditeurs. mentalité. Belle mentalité. Voilà, belle oh, mentalité. Pas
0: incroyable. Je ne suis, <rire> suis pas ultra fan de Buruto, mais
1: Non, la, la, le manga est cool, mais on en parlera. Je reprends euh, le fil du sujet, parce qu'on s'est égaré, oui. mais euh, c'est aussi... C'est euh, toi là, qui digresses
0: aussi, là, pour une fois. C'est pas moi ouais, ou me ouais, le reproche bah, souvent. Écoute, mais tu digresses, mec. C'est la passion. <rire>
1: euh, et du coup, on parle de l'animé. Donc, ben, on l'a dit, il y a une petite saison euh, chez Crunchyroll, là, en ce moment. Allez, regarder ça. C'est euh, produit par euh, Witt. Euh, Wit Studio donc euh, pour rappel 8 c'est les trois premières saisons de, de SNK si je dis pas de conneries mmh. euh, et, euh, et la VF, euh, VF assez cool euh, en vrai euh, moi c'est ce qui je vous cache pas que j'ai regardé euh, euh, Spy X Family avant de le lire puisque j'avais du mal à le lire en fait quand j'ai lu mmh. et la, la VF m'a beaucoup aidé à, à mettre une voix sur les personnages et, et, à, et à kiffer et
0: euh, Princesse donc on a, il est euh, amoureux de princesse Ibarra.
1: Ouais, on retrouve Adeline Chetaille qui est juste incroyable. Moi j'adore cette, cette comédienne de voix. Euh, cette comédienne tout court d'ailleurs. Euh, Glenn Hervé euh, qui est euh, un jeune comédien de doublage. Enfin, en tout cas, il est pas, euh, je ne sais pas s'il est jeune, mais en tout cas, il n'a pas beaucoup fait de doublage. Euh, J'ai regardé, mais... il a
0: 40, 47 ou 48. Ouais. Et c'est surtout un, comédien, un comédien, comédien de théâtre. De ouais, théâtre ça, à la base. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: Mais il a une voix plutôt cool et qui colle plutôt bien au personnage de Twilight, je trouve. <rire> euh, Alexis Thomasian, qu'on n'a pas encore vu dans l'animé. Euh, qui va jouer euh, le rôle, euh, qui va prêter sa voix au rôle de Bond, le, le chien.
0: Le chien la, Qui communique par, euh, ah, genre, ah, par oui, télépathie. Oui,
2: qui communique, oui, exactement. Oui. Et
1: Alexis Et Thomas Jean, Très, très bien. Alexis c'est quelqu'un. Et il y en a d'autres. Et la, la VF est globalement très, très cool. Euh, je vous la conseille. Voilà. Mais pour, euh, pour, je vous présente tout ça. Mais on, de quoi ça parle C'est pas family quand même. Euh, est-ce qu'on ne serait pas temps de faire un petit pitch là, Seb, qu'est-ce que tu en penses
0: ouais, tu peux faire un petit pitch, je t'ai un petit peu aidé sur le conducteur parce que j'ai littéralement repris, parce qu'il était pas mal en fait, le a sur la quatrième de couve, donc là tu peux nous prendre ta voix euh, ouais, là, Culture, je peux, je, je peux de Culture de radio, okay. tu peux nous faire une voix, une voix suave pour embarquer okay. les mm -hmm. gens dans ton récit, allez vas-y attends j'ai mis une <rire> clope
1: ah. Twilight, le plus grand espion du monde doit sa nouvelle mission. Doit... Ouais, c'était nul. Hein. Ah, c'était, wow, je coupe pas en fait, montage. Tu... Hein. Je te bien. Ouais, j'imagine. Ouais. Vas-y, refais, refais. Ah, attends, attends, ah, non, 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 je, je coupe pas ça en montage, mec. Hein. <rire> <rire> non, 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 bon, non, non. Je vous la refais. Non, mais c'est parce que j'ai lu plus vite que. Il se que met trop de pression réfléchir. à
0: chaque fois pour lire le pitch. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est un truc de fou. Ça me fume.
1: Mais tu sais, quand j'étais à l'école et qu'on nous faisait lire des passages, c'était la ma ma plus grosse horreur. Le c'est horrible. Ça existe toujours. Je suis toujours stressé quand je dois lire comme ça. Ah ouais, ouais. Ouais. Bref, je vous fais le pitch, du coup c'est l'histoire de Twilight, le plus grand espion du monde, euh, qui doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la prestigieuse école de l'aristocratie de euh, Ostania, je crois, c'est le nom du pays. Euh, totalement dépourvu d'expérience en matière de famille, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe. Et il s'associera avec une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. » je, je me permets de conjuguer les, euh, le pitch que tu m'as écrit, parce que je ne trouve pas ça très, très jojo à lire. Cette atypique... où, hein « Cette famille atypique... »« Cette famille atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les valeurs d'une famille unie et aimante. Euh, » voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que le contexte c'est un peu le contexte d'une guerre froide euh, entre deux pays et fictifs euh, qui sont fortement inspirés de la guerre froide qu'on a connue euh, ouais. chez nous. On va en parler justement.
2: Ouais. Osta Ostania et West Alice. Ouais. Ouais, West
1: exactement. Alice ouais. Ostania et West Alice, exactement. Et donc, euh, Twilight est chargé d'une euh, mission euh, pour infiltrer le pays de, de Ostan Ostania, euh, Et donc, il travaille pour le camp de West Alice. Donc, euh, euh, l'Ouest, vous avez compris. Il y a pas mal de rêves comme ça. Bref, c'était le pitch de euh, Spy Family. Je te relaisse la main, mon petit Seb.
0: Oui, bon, c'est un pitch qui en dit beaucoup. On verra que dans le premier chapitre, on n'a pas, euh, pas encore tous les éléments de la famille. Hein. Mais euh, l'idée, c'est d'essayer de ne pas trop spoiler en tout cas sur cette partie-là et puis de vous, de vous hyper un petit peu. On va le voir ensemble. Hein. C'est un, un premier chapitre qui est très très dense et qui, où il y a quand même euh, pas mal de choses qui s'y passent. Donc on, on va aller tout droit vers le pas à pas et parler de la première mission. Allez, c'est parti! Alors, le pas à pas, euh, déjà, on a, on a pour coutume euh, mon petit Chris, pour, euh, pour te, te redonner un peu la parole, parce que tu n'as pas beaucoup parlé quand même, on a l'impression qu'on a un invité mais il n'est pas non, là.
2: Non, 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 écouté parce que je n'osais pas trop interdire, mais je suis faut, là. Vous
0: il parle. faut que tu interviennes, n'hésite <rire> pas à nous couper quand on est lancé, il faut ça participer, marche. tu peux lâcher des blagues, tout va bien, c'est cool ici. Euh, ça marche, j'arrête de faire euh, le timide. Ça, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais on a pour habitude, <rire> en tout cas, avant de, de vraiment se lancer dans le vif du sujet, c'est de... De déjà de regarder un petit peu la, la couverture et puis de donner un peu son, son avis un peu sur l'édition sur de Kurokawa, et, et je pense qu'on peut passer quelques minutes quand même dessus parce que moi je la trouve quand même ultra quali cette, cette édition de, de Kurokawa, je trouve qu'il y, y a un travail de dingue qui a été fait là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire toi là-dessus euh, sur, sur le boulot qui a été fait par Kurokawa mon petit Chris
2: bah déjà je trouve que les covers elles sont, elles sont très stylées, il euh, y a un petit effet côté métallique euh, oui. sur, au, niveau des, au niveau des covers euh, de par la brillance et, euh, et de par la couleur aussi, puisque c'est une couleur assez atypique, c'est une espèce de, de verre d'eau que, que, que j'aime beaucoup, oui. euh, et euh, les
1: covers sont ouais verre d'eau. Oui, mais je crois que c'est exactement cette couleur et tu es très fort, bravo. Non, merci, merci. Euh, et ouais, ouais, en
2: fait, bah, les covers sont très stylés et surtout quand vous enlevez la jaquette, oui, euh, bah, en fait, on voit aussi l'envers du décor et ça, c'est génial. La, la, la cover se veut très sérieuse au premier abord, euh, surtout quand on prend celle du tome 1, euh, du coup, avec Twilight, qu'on qu rappelle qu'il est quand même un, un personnage assez, euh, assez froid, enfin, pas froid, mais euh, il est très dans son, dans son taf. Euh, il est... Il, il, il vit à fond pour pour ses missions et donc du coup c'est pas quelqu'un euh, qui ressent énormément d'émotions. Donc les covers sont très bien travaillés et justement quand vous les enlevez et bah du coup là on passe sur une cover un peu plus rigolote. Alternative. Euh, avec ouais, euh, déjà voilà avec Ania déjà qui euh, assise sur le canapé mmh. euh, bah du coup euh, est assis aussi Twilight. Et euh, On se rend compte que bah, du coup, c'est pas du tout la même chose parce que bah, elle, il y a des paquets de chips en dessous, euh, et euh, alors <rire> c'est le document confidentiel et tout donc c'est le bordel. Et ce qui est cool, ce qui est cool aussi, c'est que au dos, bah du coup, on a le profil de Twilight, euh, donc du coup, on a un peu son, son CV, donc son nom, son pseudo, euh, son sexe, euh, du coup, euh, voilà les cheveux, l'adresse, où est-ce qu'il habite, et il y a beaucoup d'informations qui sont masquées, malheureusement, forcément, donc, euh, normal, c'est un espion. Euh, voilà, mais en tout cas, je trouve que Kurokawa euh, sur les covers, déjà Bravo. 1, et puis ouais. même celle qui qui suivent après euh, vraiment un, un grand bravo parce que bah elles sont très qualitatives et euh, elles sont aussi très respectives de, de la cover originale. Est-ce
0: qu'on entendait ce qu'on entendait? -ce ouais, c'est ce que j'allais dire. ouais On en attendait forcément pas moins de, de Kurokawa qui, je trouve, a toujours enfin euh, un travail de fou à chaque fois sur le, la qualité font, de cet homme.
2: Ils font, un bon boulot, ouais. Ouais. ils font un bon boulot, Et même, petite parenthèse, euh, Kurokawa, en ce moment, ils sont en train de faire une opération de tome à 3 euros. Oui. Ah, vous en euh, vas et... Exactement. Et je suis allé voir un petit peu, il y a donc, il y a Vailand Saga. Et il y avait aussi un, un manga que j'aime beaucoup qui s'appelle Satan 666, donc, euh, qui est le dessiné pff. par Seishi Kishimoto, le euh, frère. frère jumeau oui. voilà, de, de Masashi Kishimoto. Et donc, du coup, Kurokawa réédite ce manga et ils ont retravaillé les covers par rapport à. Alors, il n'y a pas beaucoup de différences, mais sur le dos, en tout cas. Non, sur. Oui, sur. C'est ça, c'est le dos, c'est le dos, c'est le dos. Ouais, sur le dos. Sur le dos. C'est super bien fait. Donc, je trouve qu'ils sont très, très forts pour faire de belles covers.
0: Et c'est pas parce que ça coûte 3 euros que c'est cheap. C'est vraiment une belle opération avec des jolis tomes. Et si vous ne les avez pas découverts, il faut redécouvrir ça il Surtout qu'il paraît que
1: Vinland Saga, c'est. Je n'ai pas mis le nez dedans encore, mais je pense que je vais m'y intéresser. Il paraît que c'est très, 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 très cool.
2: Est très cool et, no et en plus uh, 8 Studio, dont on parlait tout à l'heure ont aussi bossé sur, euh, euh, sur l'anime Island Saga et vu qu'ils sont en ce moment sur, euh, sur Spikes Family avec le studio Cloverworks aussi quand même il faut, il faut, il faut le souligner euh, qu'on fait euh, des animés euh, voilà tels que euh, Wonder Egg Priority, ou euh, plus connu, euh, du coup, euh, The Promise Neverland, même si... Des... Ouais. Bref,
0: voilà, c'était la parenthèse. De toute façon, <rire> The Promise Neverland, je ferme la parenthèse en disant ça, ça se lit en manga, ça ne se regarde pas en anime. Point. À line, non négociable. On attaque Alors, avant de démarrer le chapitre, ouais. euh, on, a une, on a trois cases qui nous présentent donc nos trois protagonistes. Euh, avec une première case, on voit Lloyd, en dessous, Anya, et ensuite après... Euh c'est Sibara, j'ai perdu, perdu son prénom. Yor. Donc, Yor, merci. Et il est dit, j'aime bien le lire parce que c'est de la voix off et je trouve que ça fait toujours bien d'illustrer un peu ce qui, ce qui est dit parce que ça, en fait, ça donne vraiment la, la thématique du manga. On a tous notre jardin secret aux êtres qu'on aime, à nos amis, nos amoureux et même à notre famille. On cache derrière des sourires et des mensonges, nos vraies pensées comme notre vraie nature, c'est le prix à payer. Et c'est complètement en fait la thématique du manga On en parlera après euh, Dans la partie décryptage Où euh, tout est une histoire de secret Et même entre les personnages il y a du secret Et la personne qui fait le lien bah, c'est la petite Anya avec son, son skill particulier, mais on se le garde pour après parce que ça fait, euh, ça yes. fait appel à plein de petites références et ça sera très cool de débattre là-dessus.
1: De toute façon, il y a beaucoup on de se... voix aux fans dans ce, dans ce manga.
0: Oui, complètement. Ben, on, on pourrait, oui, oui, eh, on pourrait éventuellement... En fait, euh, en... Moi, j'ai l'impression, surtout, on a l'impression d'avoir aussi un narrateur hein, qui est là pour... Ouais, je, moi, c'est l'impression que j'en ai aussi, ouais. façon un peu... Euh, façon un peu années 80 qui explique un peu le contexte. On, on commence donc la première mission, en fait euh, ici c'est les missions 1, elles n'ont pas de titre en fait c'est mission 1, mission 2, mission 3 donc là en fait on va s'attarder sur la première mission qui est donc le premier chapitre, il fait, euh, il fait une soixantaine, soixantaine de pages, hein. il est assez dense hein, quand même pour un, pour un premier chapitre c'est un, un peu cette habitude là qu'a pris aujourd'hui le, le jump euh, à nous mettre souvent des, des doubles chapitres en un pour vraiment poser vraiment le contexte et clairement on en a pour notre argent. Mais ça démarre déjà par une, par une illustration où on voit euh, bah, nos trois protagonistes à table avec des gens euh, morts par terre euh, et c'est marqué pour maintenir le monde en paix même si rien n'est jamais acquis et ça donne euh, ça donne vraiment la, la tendance du manga euh, un petit peu dé déconnecté je sais pas ce que vous pensez de cette, euh, cette, euh, cette illustration moi je la trouve vraiment très quali hein. elle est vraiment chouette hein.
2: Ouais. Bah, en fait, cette illustration, euh, elle annonce un peu la, la couleur, au final, euh, de, de, de ce qui va se passer euh, tout au long des, des, des prochains chapitres. Et euh, en fait, moi, ce qui me fait rire, euh, là, à première vue, tu vois, c'est le personnage de, de York, que j'aime beaucoup, euh, de, parce qu'elle a vraiment, alors, sans trop rentrer dans les ailes, cette espèce de, de double personnalité, un petit ouais. peu, genre, euh, voilà, de femme froide, alors qu'en fait, elle Déconcée. est très chaleureuse, oui. très aimante et décoincée, donc euh, moi, ça me fait beaucoup rire.
0: Non, non, c'est très très chouette. Je ce que vous en pensez. Oui, ouais, bah, je trouve que c'est très très cool. C'est une belle illustration. Et puis, je trouve que la couleur est très bien choisie. Ouais. Euh, c'est vraiment des couleurs chaleureuses, chaudes. Et on a envie d'être avec eux, même si on préfère être à table que par terre. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens par terre. C'est sûr, en fait, hein. ça c'est sûr. sûr. <rire> <C 'est> sûr. <rire> okay. On avance. Euh, donc là, on, on rentre vraiment dans le vif du sujet, euh, vraiment digne d'un polar des années 80-90 avec une... Avec une avec une scène d'action euh, où on voit euh, on est directement dans le contexte en fait on, on va nous présenter en fait le, le personnage de Twilight qui va devenir Lloyd Forger après avec une dans dans son rôle d'espion avec une, une, une mission qui est en qui est en cours de réalisation on y voit euh, on y voit une bagnole qui, qui se crache euh, et on nous présente un peu le boulot de le boulot de de Lloyd Forger donc de Twilight qui euh, arrive à à retourner un peu le cerveau des gens pour récupérer des données un peu sensibles et justement ben, euh, avoir les, les choses qui lui permettront de réaliser sa mission. Qu'est-ce que vous avez pensé, euh, je vais donner la main à Val pour alterner un peu, de cette présentation du, du personnage de Twilight
1: Je la trouve très cool. Il y a des petits trèfles euh, très sympas qui m'ont euh, moi de suite euh, marqué parce que je suis, je suis un peu fan de, de ce genre de truc euh, Notamment, je pense au, à la scène où il arrache euh, son déguisement alors petit d'ailleurs je fais une petite aparté je trouve que euh, Tatsuya Endo euh, d'ailleurs c'est un, un homme hein, on est d'accord c'est oui, un, un homme Tatsuya Endo il a un, une patte je trouve pour dessiner les, les visages des gens il, il leur donne une, une, une existence enfin euh, un peu un truc un peu original que j'aime bien notamment justement le, le visage que va arracher euh, euh, Twilight euh, dans, dans la scène et euh, donc, la ref de ce, cet arrachage de masques, euh, c'est euh, Mission Impossible. Euh, forcément. Exactement. Il n'y a pas, pas d'autres euh, ouais, trucs. Et donc, on comprend très vite que euh, Endo, il va, nous, il va nous amener dans un univers qu'il kiffe, qui est euh, l'espionnage. Euh, et, euh, et, et on va sûrement avoir des refs euh, à, aux, aux pontes de l'espionnage, que sont euh, euh, James Bond, bien sûr, et, euh, et puis euh, Mission Impossible et tout, tout ce genre de, de choses. Euh, après je vais vous dire une chose euh, comme ça euh, je, je mets fin au suspense euh, moi j'étais pas du tout convaincu par Spy Family, euh, Spy Family. vraiment euh, j'ai relu plusieurs fois le premier chapitre et, euh, et, et ça a pas pris parce que euh, en fait je trouvais qu'on nous servait beaucoup de, de récits d'espionnage et, euh, et le, le parti pris euh, de Endo euh, et on en discutera un peu après me plaisait pas euh, à première vue et c'est euh, vraiment l'anime qui m'a réconcilié qui m'a donné envie de continuer et donc euh, pour être objectif je trouve que la présentation de, de Twilight elle est, euh, elle est co très correcte et surtout elle est euh, très cool puisque euh, euh, en fait il respecte les codes euh, du, euh, du, de l'espionnage pour présenter son personnage comme étant le plus grand espion du monde euh, avec euh, forcément une, euh, une infiltration, euh, une mission euh, réussie euh, d'ordre international pour, euh, voilà, sauver, pas sauver le monde mais vous m'avez compris quoi. Voilà.
0: Récupérer des données sensibles, on verra que cette, euh, cette petite scène qui a l'air de rien et ça je pense qu'on pourra aussi se le garder sur la, sur ce, vraiment, la force de l'auteur à à réussir à nous faire un, un scénario à tiroir et toutes les, tous les actes ont des conséquences à un moment donné on verra que cette petite mission qui a l'air de rien aura une conséquence euh, un peu plus tard dans le, bah, dans le premier chapitre parce qu'il est très dense tu veux rajouter quelque chose toi Chris là-dessus
2: bah, en vrai euh, je rejoins ce que, ce que Val dit par rapport aux, aux références on est tout de suite euh, dans le thème déjà de par la ville de, euh, de, de West Alice euh, moi je trouve qu'il y a pas mal de, de, de références, j'aime beaucoup la ville et euh, euh, ce qui, en, ce qui en dégage. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire Space Family, je me suis dit, ok, j'ai l'impression que ça se passe un peu dans les années 60, 70 à peu près, euh, de par, quand tu vois les covers un petit peu et le style euh, vestimentaire des personnages, les cara design, euh, tu vois tout de suite que, bon, euh, ça ne se passe pas euh, en 2000 ou quoi que ce soit, c'est vraiment un peu plus ancien. Mais euh, voilà, ce petit côté rétro, moi j'aime beaucoup. Il euh, y a vraiment ce ton. Euh, voilà, des films d'espionnage de, de l'époque euh, les James Bond euh, je, notamment joués euh, par Sean Connery ou, oui. et d'autres euh, que moi je reconnais beaucoup, de, tout à l'heure on parlait de bagnoles bah, tu vois c'est clairement les, les bagnoles euh, de, de, de ces époques là qu'on retrouve dans, dans Spikes Family et il y a une autre référence moi par rapport à la ville de West Alice euh, quand j'ai commencé à lire euh, d'autres chapitres euh, mais c'est vraiment très minime parce qu'il n'y a pas le côté géopolitique derrière mais c'est Full Metal alchimiste j'ai retrouvé un petit peu ça euh, au niveau de, de, de la ville parce que du coup il y a cette espèce de guerre froide un petit peu, ce genre de choses après bon voilà, c'est pas du FMA mais il y a cette petite rêve que, que, que j'ai soulignée qui m'a beaucoup plu
0: ok, bah, super bah, je vous rejoins, hein, je vais pas apporter grand chose de plus moi je trouve que euh, Au-delà du fait des, de la vibe un peu années 60 J'irais même presque dire années 50 tu vois, Vraiment le, un peu le côté états unis Des années 50 avec les trains à vapeur euh, Les voitures un peu qui font un peu voitures de collection euh, Les Exactement. costars Il y, y a une ambiance assez très aussi je trouve euh, euh, Le parrain Vous savez un peu mafia oui. italienne Dans les costumes oui, oui, oui. tout ça ça me, fait, ça me fait beaucoup penser à ça Même si c'est pas le, la thématique du, De... Euh, enfin le propos du manga mais non très cool ça nous donne ça nous montre vraiment que le mec est talentueux est un, ça a il a l'air de maîtriser son truc c'est tout est euh, on a l'impression que tout est millimétré c'est du travail d'orfèvre qu'il nous fait et c'est vraiment très très cool quoi.
1: Non, on nous le présente comme le, le meilleur dans son domaine ouais, est, quoi, hein. il est
0: au top est... du top quoi voilà, au top ça, de sa beauté, il vit, il vit. au top de son de son talent, et, et c'est le et boss. Il quoi. ne vit que pour ça en vrai, hein. ouais. et il ne vit, son, que, pour son, ça. Son vit que pour ça. Ben, on verra que la mission se conclut que il a pris une nana pour un peu pour pour pouvoir atteindre son but de sa mission, et puis il la jette comme une balle propre, et puis sans aucun sentiment, sans aucun euh, aucune rank. enfin bref, il jette ça comme un mouchoir et et emballé c'est pesé. On enchaîne très vite, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le rythme il est quand même assez soutenu hein, sur, ce, sur, ce premier, euh, sur ce premier, cette première mission, premier chapitre, ça va très très vite. On retrouve notre, notre Twilight dans un train, et direct, on lui assigne une nouvelle mission, et pas des moindres, puisque là, on va vraiment rentrer dans le cœur du manga, puisque c'est euh, la fameuse mission où on va lui demander d'aller approcher le dangereux Donovan Desmond. Et justement, bah, on va lui dire, il va falloir que... Bah, vous allez créer une famille, parce que la seule manière de l'approcher, bah, c'est d'être dans l'école, dans la même école que son fils, c'est le seul endroit où euh, on le retrouve, et que vous allez pouvoir justement bah, l'approcher, et puis essayer de comprendre un peu euh, ce qu'il va faire, parce que c'est quelqu'un qui pourrait mettre en péril euh, le fragile équilibre de paix qu'il y a entre eux ces, ces deux pays. Chris C'est ça,
2: parce que Donovan Desmond, en fait, c'est le chef du parti euh, Nation Unifiée de l'autre ville, du coup, euh, d'Ostania, en fait
0: c'est ça voilà. on pourra dire à qui il nous fait penser Moi, il, y a une... il me fait penser à un personnage éthérique bien connu avec une moustache euh, avec ouais, les yeux ouais. c'est obligé. C'est
1: clairement l'inspi hein. euh, oui je pense le, même le nom du parti est inspiré euh, du, du parti de ce, ouais. de ce, de ce, de ce mystérieux de personnage
0: horrible personnage ouais. qu'on pourrait appeler aussi Voldemort mais c'est le nom qu'on ne doit pas citer ouais. <rire> Alors, si vous le voulez bien, on avance un petit peu puisqu'il n'y a pas grand-chose, je pense, à, à rajouter. Euh, on lui explique, en fait, qu'il va falloir euh, bah, qu'il qu construise une famille. Donc, euh, il va faire vraiment, bah, vraiment égal un petit peu à son process de, de boulot. Il va commencer bah, à prendre une nouvelle identité. C'est là qu'on va prendre qu'il va devenir Lloyd Forger. Il va prendre un logement et il va aller Adopter un enfant, et c'est là où je vais vous redonner la main, parce que je pense que c'est le, le côté mignon, euh, petit kawaii, si on va prendre les, les mots un peu, un peu jap, euh, de, de ce manga, puisqu'on va rencontrer la petite Anya, qui est dans un orphelinat un peu insalubre, on va dire, mais, euh, mais qui est un petit peu le rayon de soleil de ce manga. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais.
2: Ah bah c'est totalement le rayon soleil de soleil de, de ce manga, et en fait, Anya... Euh, la force de ce personnage c'est qu'en fait elle te casse le rythme du manga c'est à dire qu'à des moments où ça devient beaucoup trop sérieux deux, parce qu'elle a un skill de, de télépathie euh, et qu'elle peut lire dans la pensée des gens. C'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, euh, Seb, c'est qu'en fait, elle fait le parallèle entre, les, entre ses deux parents, au final, parce que tout le monde se ment dans cette famille. C'est ça qui est drôle avec Spikes Family, c'est que tout le monde se ment. Et Ania, en fait, elle est un peu en, entre les deux, elle a un peu le cul entre, entre deux chaises, entre... Est-ce que je dois, je dois faire ça bien mais je, dois, je dois plaire à, à mon père Ah, mais il y a ma mère ceci, enfin bref. Et Ania c'est vraiment ce petit rayon de soleil parce que bah, c'est une petite fille qui, qui, a, qui, a, qui a grandi malheureusement dans un, dans un orphelinat qui n'a pas connu, euh, on va dire, une vie de famille... Euh, comme, tous les, comme toutes les petites filles de, 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 de son âge. Et euh, elle, bah, elle veut goûter un peu au bonheur, mais au final, elle ne sait pas comment s'y prendre. Et puis même dans son, dans son vocabulaire, on sent qu'elle ne trouve pas encore ses mots, qu'elle bafouille sur des trucs, il y a des trucs qu'elle qu ne dit pas correctement, etc. Et donc, juste le fait d'essayer de la, de, la, de la faire rentrer dans une école, ça moi, ça m'a beaucoup fait rire.
1: Val elle est, elle, est, elle est très mignonne. Euh, je trouve, bah, pareil, je vais vous faire un peu le même que juste avant au début euh, de, de, du chapitre c'est que moi anya euh, quand j'ai quand j'ai lu le premier chapitre euh, je me suis dit pff, oh non oh non je, non j'ai pas envie de ça là en fait euh, je voulais un truc un peu un peu Son cœur. non pas ça mais je voulais un truc un peu plus épique on, on nous présente euh, euh, twilight et tout machin et puis boum de suite ça dénote et euh, en fait anya dans ma tête euh, n'avait pas trouvé sa voix euh, voix et donc, du coup, j'avais du mal à, à savoir sur quel ton parlait le personnage, euh, comment, euh, comment le mettre dans cet univers-là. Et c'est là que l'animé m'a beaucoup aidé, euh, puisque la, la comédienne de doublage en VF... Elle, elle, Lydia elle fait, Lacombe Ouais, la Lacombe. Elle fait un, un sacré travail, je trouve, avec, euh, avec Anya. Et en fait, euh, elle rend euh, hommage à ce personnage qui est euh, d'une mignonnerie sans nom. En vrai, elle est beaucoup trop mignonne, c'est ouf. Et surtout... Euh, on comprend qu'en fait, Anya, euh, elle, est, euh, elle paraît bête parce que euh, des fois, elle ne trouve pas ses mots ni rien. Mais en fait, elle est très, très loin d'être bête. Elle est euh, hyper euh, maline en fait. Elle est très espiègle et, et maline ouais. et, très, euh, et très vive parce que le fait qu'elle lise dans les pensées, euh, pour ne euh, pas se retrouver euh, dans la merde ou pour arranger les choses parfois, euh, elle, va, euh, elle, elle va faire en sorte que les choses s'arrangent en faisant les liens, comme tu disais, Sep donc le personnage d'Anya, je me suis réconcilié avec elle, euh, avec l'animé, et en fait euh, c'est un peu le personnage principal de ce manga, on va pas se, on va pas se le cacher. Euh, sans euh, c'est, je pense que c'est très différent. Bah,
0: complètement. Ah oui, complètement, et puis et il puis, euh, y a surtout un truc important, quand tu disais qu'elle est très espiègle, maline et compagnie, il y a surtout un point qu'on qu n'a pas évoqué et qui, qui est dit assez rapidement, c'est qu'elle ment sur son âge en fait en fait à la base c'est sur un malentendu en fait, qu'il la récupère parce que c'est la moins pire de l'orphelinat ouais, c'est celle ça. qui paraît le plus à même à, 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 faire, à faire le job et à remplir la mission parce que n'oublions pas euh, Lloyd Forger il est dénué de sentiments en fait euh, et en fait elle ment sur son âge parce qu'il cherche en fait une petite fille de 6 ans et en réalité je pense qu'elle a plus de 4 ou 5 ans donc en fait euh, c'est pas question qu'elle soit bête c'est qu'en fait elle allait sortie d'une petite fille de 4 ou 5 ans et, et c'est là où c'est hyper intéressant et elle arrive à compenser cette différence dans l'âge et dans la mentalité et dans l'apprentissage parce qu'elle se sert de, son, de, sa, de, son, de cette petite capacité qui lui permet d'anticiper euh, quand il dit tu ne sais pas lire ben en fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez elle, à un moment donné elle lui fait faire un test de mots croisés ben elle arrive en fait à remplir ce truc là parce qu'elle lit dans les pensées de Twilight qui lui euh, découvre tout à l'avance parce que c'est quelqu'un qui en fait c'est quelqu'un pour le coup lui Twilight de très très intelligent qui anticipe tout et, mais pour le coup, qui a un côté très froid. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, je trouve, avec cette relation, puisqu'on va le voir juste après, quand ils vont rentrer, en fait, à l'appartement. Euh, il y a ce, ce côté un peu d'apprentissage dans l'amour, dans la parentalité. Moi, je suis papa de deux enfants. Et, et ce que je trouve, moi, qui avait été très, très cool dans, dans ce manga, c'est que si vous regardez, en fait, euh, les, les bouquins qu'utilise, en fait, euh, euh, Twilight pour, justement, ben bah, comprendre comment fonctionne un enfant et compagnie, bah, il va tout apprendre en une soirée en fait, sur euh, la bienveillance, sur euh, euh, comment éduquer sans crier, il y a, il y a pas mal de, de livres un peu sur, ce, sur cette thématique-là, et j'ai trouvé, trouvé ça très très cool en fait, et, et en fait on va voir les personnages grandir ensemble, et ça j'avais vraiment apprécié euh, cette, ce début de relation qu'on voit en tout cas dans ce, dans ce premier chapitre.
2: En Plus ils apprennent vraiment de l'un de l'autre, tu vois. Enfin, tu Clairement. le disais, euh, moi je me, je, me, je me rappelle un moment dans, dans l'anime où euh, il a poussé Anya à faire ses devoirs et puis elle voulait plus. Et euh, carrément, il lui a dit Bah, tu regarderas pas ton animé, etc. Ouais, etc. Ouais, ouais. Et au final, en fait, Anya elle essaye de se dépasser, elle s'endort sur ses devoirs et, et lui-même en fait se remet en question à ce moment-là. Complètement. Et, et en fait, ce qui, est, ce qui est bien dans Space Family, c'est que. Voilà, ils ont chacun leur nature, on va dire, de prédilection. Et après, ils apprennent aussi à s'ouvrir aux autres. Et ça, je, je, je trouve ça génial. Et, et on ressent vraiment, même si on sait que c'est une famille qui est fait sur du fake, qui est créé sur du fake à la base, bah mine de rien, il y a un truc qui se forme je... quand même. Voilà, ouais, il y a un truc qui ça forme va marcher, et qui se crée. L'alchimie. Ouais. Exactement, c'est l'alchimie. T'as dit les mots. Et en hein, fait,
1: t'as envie que ça devienne une vraie famille. T'as envie qu'il y ait de l'amour, de
0: tout ça. Je suis désolé,
1: Lloyd et Yor, il faut que ça se passe. Ça va finir, ça va conclure. ça se passe, putain.
2: Au vu des fanarts que je vois sur Twitter tous les jours, franchement, les gars, au bout d'un moment, ça intéresse à se faire. Je pense que la fanbase attend. Ouais, voilà, exactement.
0: Et donc après, en fait, on a aussi le rôle de parent qui peut être aussi un petit peu. Fatigué des fois d'éduquer, de répéter, et on voit déjà que ben, en fait euh, quand on avance dans, dans le premier chapitre que, que Lloyd baisse un peu les bras, il est un peu saoulé euh, Dania parce que voilà, il n'est pas habitué à avoir une personne qui parle tout le temps, qui est tout le temps en train de ben voilà. et il s'en va, il fait, un, il fait un move qu'aucun parent ne ferait pour le coup parce que là il fait un truc complètement euh, mais tu ne fais jamais ça, quoi, tu ne laisses pas ton gamin tout seul à l'appart ben, c'est ce qu'il fait Et sauf que pour l'empêcher de partir <rire> il bloque en fait, la porte en mettant un meuble et il s'en va rejoindre son pote Frankie qui est un petit peu le guy les bons tuyaux euh, c'est un nouveau personnage qui fait partie de l'organisation, qui, qui donne tous les documents les missions et compagnie et en fait Lloyd va commencer à travailler un peu sur la, sur la première inscription Sauf qu'en fait, ben, la petite Ania qui reste toute seule à l'appartement, ben, c'est une gamine de, de 6 ans, ben, moins de 6 ans, elle s'ennuie et elle commence à faire des bêtises. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que euh, la première mission, en fait, elle avait, on allait forcément un jour payer les conséquences ben, On y arrive.
2: Ouais, Mais dès le chapitre 2, en fait.
0: Non, non, dans le dès premier le chapitre. T'es dans le premier ah, chapitre, chapitre toi. Ah ouais, oui, c'est vrai, oui, T'es dans le premier chapitre, dans
2: ouais. Le premier chapitre. On la...
0: Elle a en fait ah recontacter oui, quoi, le... elle, ouais, va elle... Appeler, en fait les gens de la première mission.
2: C'est bon, je me souviens, je me souviens exactement, oui, oui. avec la fameuse mallette euh, qu'elle trouve euh, avec euh, le casque. Et... Ouais, exactement, ouais, c'est ça, ouais. je me souviens.
1: Elle l'utilise et en fait, je crois qu'ils se font repérer, enfin, euh, ils repèrent le signal euh, de la mallette et donc, du coup, ils ont, euh, ils ont repéré Twilight. Euh, et donc, ben là, euh, chose qui ne lui arrive jamais euh, à Twilight, ben là, il est, euh, il est repéré, il est euh, en danger. Donc, ça compromet
0: l'appartement. Forcément, ouais. on se dit qu'ils ne vont pas garder cet appartement-là. Hein. C'est euh, un peu ça, le, le truc. Et euh, donc, bah, Anya va se faire kidnapper. Hein, complètement rocambolesque. Hein. On, elle va se faire kidnapper par ces personnes-là. Et, et Il va falloir que Lloyd aille la sauver. Et là, on commence à voir un petit peu aussi les qualités euh, martiales de, de Lloyd puisqu'il va aller sauver Anya et il va mettre, euh, il va mettre une rouste à tout le monde, il va encore faire preuve de, de, de roublardise en, en mettant en fait le, la, le visage d'un des agresseurs qui, qui l'attendait à l'appartement justement pour, pour en découdre avec, avec Twilight et il va récupérer comme ça en fait euh, Anya et euh, il va revenir derrière pour finir le boulot et finir le boulot de quelle manière Il va mettre une rouste à tout le monde et ça j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé que la scène d'action était ultra stylé, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, on voit vraiment que le mec, il n'est il est pas mauvais en arts martiaux. Il, art il,
2: il est bouillant. Hein. Moi, Dans le premier chapitre, j'avais beaucoup aimé euh, cette scène où justement, il va récupérer Anya et après, quand je l'ai revu en animé, euh, comme, comme toi Val, hein, ça m'a vraiment euh, réconcilié euh, avec, euh, avec le manga, même si j'appréciais déjà la lecture, mais c'est vrai qu'avoir l'animé en plus, et ce genre de petites scènes d'action, ça rajoute un cachet à Spice Family. Et oui,
1: de bah, toute façon, ils font généralement l'effort, mais euh, ils, ont, ils ont fourni un bon taf, euh, contrairement à ce que pense Seb, euh, qui trouve que c'est un peu en demi-teinte. Je, je pensais ça aussi, et puis euh, maintenant que j'ai vu que je suis à jour au niveau des épisodes sur Crunchyroll, euh, j'ai constaté que quand même euh, la qualité d'animation est quand même assez cool. On n'est euh, pas que sur des plans fixes avec euh, des gens qui parlent et des bouches qui bougent. Euh, comme on avait l'habitude de le voir euh, fut un temps, euh, mais là, ouais. Et d'ailleurs, ce, ce passage-là, euh, avec la petite rouste qu'il qui met au, au malfaiteur, euh, elle est plutôt bien animée et, euh, et c'est quand même sacrément cool. Et, on, et on, on se dit en voyant ça que les euh, prochaines scènes d'action seront euh, d'autant plus intéressantes, notamment avec euh, avec
0: Yor.
2: Oui, parce que Yor. Euh, faudrait qu on en parle aussi, ouais.
0: C'est pas la... On se le garde après le chapitre. Ah, 3. Hein. On en parlera sur, okay, le, sur la partie scénario. On va, on va gentiment euh, avancer sur la, sur la fin du, du premier chapitre. Euh, donc, il sauve la petite Agna, euh, Ensuite, il retourne à l'appartement et donc, il se prépare pour le premier examen. Parce que je vous dis, il est, il est quand même ultra dense hein, ce premier chapitre. Il y a plein de choses qui se passent. Et euh, elle réussit l'examen et elle est reçue, euh, enfin, elle est admise à la deuxième, euh, deuxième partie de l'examen. Mais là, il tombe, euh, il tombe sur une colle, euh, puisqu'en en fait, euh, bah, il faut absolument que les deux parents soient présents pour ce deuxième entretien. Et c'est ça qui justifie l'arrivée bah, de Yor, qui viendra dans le, dans le, dans le deuxième chapitre. Euh, et moi, ce que je note, juste une petite scène qui est très très cool et qui montre en fait euh, que, que Lloyd, qu Lloyd hein, ce qu'on va l'appeler Lloyd, sera plus simple, Lloyd Forger, baisse un petit peu sa garde et montre qu'il bah, n'est peut-être pas aussi solide qu'on le pense. Il y, a une, il y a une scène de toute vraiment de mignonnerie euh, où en fait. Euh, ben après tous ces événements, Lloyd s'endort sur le canapé et Anya finit dans ses bras. Et voilà, bon, c'est mon petit côté furbeux qui parle là. Je trouve ça ultra mignon, ultra choupi. La, la, la scène est vraiment belle, le dessin est super beau. Ouais, cool.
1: pierre, on, on se fait avoir. En hein. vrai, on peut avoir un corps de pierre, mais on se fait avoir.
2: Ouais, de ouf. De ouf. Surtout qu'ils se connaissent sa peine. Mais euh... en fait, moi, ce qui me tue, c'est vraiment la case entre où, tu, où tu vois que. Euh, Anya elle est toute contente et puis elle attrape le bras de, de Lloyd et puis la, la case d'après c'est ah qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe ici et il la rejette parce que il a pas l'habitude en fait
0: non <rire> pas du tout Puis là, on sait qu'il euh, y a un moment donné on ne l'a pas dit parce que l'idée c'est aussi que vous, vous lisiez par vous même mais il y a un moment de flashback aussi dans, le, dans ce premier chapitre qui montre que Lloyd n'a pas eu forcément une enfance facile euh, avec pas beaucoup d'amour et que, et que bah, cette petite fille on en saura un peu plus plus tard sur son passé mais ça n'a pas été simple pour elle non plus donc elle est en manque d'affection et comme tout enfant de cet âge là a besoin de la chaleur d'un parent qui, euh, qui, bah, qui, qui l'aide à traverser les épreuves donc euh, c'est donc ainsi que se clôture ce premier chapitre, euh, là on va, on, va, donc on va passer sur la partie décryptage et on va un peu échanger euh, sur euh, ce qu'on va déjà commencer par la partie dessin, esthétique du manga, sur le trait de l'auteur, sur sa façon de, bah, de travailler un petit peu le, le dessin et, et, le, et le rythme d'enchaînement de, de cases, et puis ensuite on partira sur... Euh, les éléments de scénario, comment il écrit son histoire, pour conclure, en se faisant un petit kiff, en essayant d'échanger sur les petites trèfles qu'on a pu noter dans le manga, parce que là, on ne se donne pas de limites, on peut parler vraiment au sens global du manga, on vous prévient, il se peut qu'il y ait des petits spoilers, après, Spy Family... Ça va être léger, c'est pas un manga à twist, Il hein. n'y a pas des gros twists qui font que wow, c'est génial, euh, il faut absolument savoir la suite. C'est euh, voilà, c'est pas des énormes spoils. c'est quand même un, un manga qui est sur un rail et qui, qui avance euh, et puis qui, qui rend la plaisir la lecture, pardon. C'est assez très léger plaisante.
1: en vrai. Euh... Mais
0: tout à fait, tout à fait. C'est très très cool à lire. On ah. va commencer par le dessin. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, honneur à l'invité, euh, mon cher Chris, ce que penses-tu de, de, du dessin de Tatsuya Endo?
2: Bah, pour un auteur que je ne connaissais pas euh, avant euh, Spike's Family parce que je, je pense que je sais me, je sais même pas si c'est ça c'est son premier manga ou c'est son deuxième si et je de... et je vais en son parler deuxième. oui très bien et bah franchement moi le style de dessin j'aime beaucoup euh, déjà parce que bah, comme je le disais tout à l'heure il y a ce petit côté rétro que j'aime énormément euh, et c'est vrai que c'est rare d'avoir euh, des, des mangas où ça se passe un peu, euh, on va dire, euh, à l'ancienne. Et en fait, euh, bah, moi j'aime beaucoup le découpage entre euh, les scènes d'action et justement après des scènes où c'est un, euh, un peu plus mignon. Euh, il il s'est vraiment joué avec tous les styles. Euh, Anya, il sait la dessinée avec euh, vraiment des yeux qui brillent. Euh, Anya, j'ai vraiment les yeux qui ouais. brillent, des gros ça, yeux. Très fort. Et voilà et tu vois il on... y a ce côté kawaii un petit peu mais pas trop parce que bah, euh, par exemple euh, moi je me souviens il y avait un manga que, 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 que je kiffais que j'ai arrêté de lire parce que ça m'a saoulé c'était Senseïa euh, épisode G. Euh, parce que bah du coup c'était dessiné euh, euh, par un mangaka qui faisait le, tous les chevaliers avec des yeux genre de shojo un petit peu tu vois. Mais c'est une, euh, une. Ouais, une. une mangaka, c'est une. Ouais c'est une mangaka. C'est pour ça.
0: Avec... Du coup le trait était très, très shojo.
2: Et, et, et j'aimais pas du tout. Et là franchement avec Space Family en tout cas sur les personnages et même au niveau des, des décors je trouve ça très réussi et comme l'a dit Val c'est très léger, c'est les cases sont pas surchargées euh, et c'est très euh, agréable à lire. Moi j'aime beaucoup.
1: Euh, non, bah, pour ma part ouais, je, je, comme je, je l'ai dit un petit peu plus tôt quand on a parlé du premier chapitre j'aime beaucoup le, le design des personnages euh, comme l'a comme dit Chris les yeux euh, très important. Euh, il y a un gros travail fait sur les yeux je trouve et, euh, et sur euh, le, le, le visage des personnages qui sont euh, plutôt reconnaissables euh, en, il a un style il a une patte, je l'ai dit par contre une chose que moi j'apprécie un peu moins euh, c'est euh, c'est l'environnement dans lequel évoluent les personnages, euh, ce côté un peu Europe. Euh... Ah ouais Alors, okay. Ouais, mais parce que je ne je, je suis pas fan. quoi de... Alors, je ne dis pas que c'est moche, hein. euh, bien au contraire. C'est même plutôt bien fait, euh, mais moi je suis juste pas euh, attiré par ce genre de, de paysage côté un peu Europe de l'Est. c'est euh,
0: ah, beaucoup euh, londonien, ah. victorien, l'air victorien un peu. Il y a un peu un, un peu
1: victorien ouais, aussi. Moi ça m'a plus fait penser à de l'Europe de l'Est, à de l'Allemagne un peu. Euh, tu sais ce ah, genre bah, de.
2: Un peu comme dans un peu comme dans Monsters en fait. Oui. Euh, de... il, y a, il y a un
1: peu de ça. Ouais, ouais. Je suis complètement d'accord de... avec toi. Ouais. J'ai pas la rêve de Monsters, ouais. mais euh, ok. Ça se passe en Allemagne. D'accord. Ah, ouais. euh... ah, mais de Monsters de... D'Urasawa de, de Urazawa, ouais.
0: D'Urasawa, ouais, ouais, ouais. Mais ouais. ça n'a rien à voir avec... Ça,
1: ouais. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, en plus, je suis en train de le lire. Non, t'inquiète, euh... t'inquiète. <rire> mais euh, <rire> je trouve que c'est différent. C'est-à-dire que Urazawa, dans le, dans le style, euh, est plus proche de la réalité. Euh, là oui. où euh, Endo va être plus proche de l'idée que l'on se fait euh, de... de cette région-là. Et du coup, je ne sais pas, je... Voilà, c'est mon avis. Après, hein, je, je ne dis pas que c'est moche, au contraire, c'est même plutôt bien, bien fait, mais je ne suis pas trop attiré par ça. Euh, et après, non, euh, globalement, les, le, le, est, le mangaka est, 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 est très bon. Euh, il, est, il a été à, à plutôt bonne école, puisque euh, assistant de Fujimoto, donc euh, ça va, c'est pas c'est c'est pas non plus euh, un carleur, euh, Fujimoto. Et il,
0: est, et il est plus vieux que Fujimoto, hein, il me semble, hein, de mémoire. Hein. Tatsuya Nihon, ouais, est plus vieux aussi, ouais. que Fujimoto, ouais. ouais. Ça ah ouais, paraît bah étonnant. Non, bon. oui, oui, parce qu'en fait, euh, c'est là où je voulais en venir. Alors, rapidement, mon avis sur le dessin. Moi, j'ai totalement adhéré au dessin, parce que je trouve qu'il est un dessin qui est un peu hybride. Euh, et je comprends qu'il soit dans la ligne éditoriale du shonen Jump Plus, qui aujourd'hui euh, est une ligne éditoriale un peu plus hybride, que ce soit dans le contenu. On est, euh, on est souvent entre le mi-chemin entre le shonen le seinen. Euh, on en parlera. Moi, je trouve que c'est très difficile aujourd'hui de, de mettre Spy Family dans une, dans une case. Euh, on s'en parlera, on s'en parlera à la fin, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment les codes du shonen, il n'y a pas vraiment les codes du seinen, donc c'est. ce que, que, que j'ai
2: ressenti aussi dans la lecture. Ouais. Mais ça fait du
0: bien en vrai, parce qu'aujourd'hui, euh, on s'est estampillé shonen parce que c'est publié dans le shonen, euh, mais en vrai, ça, n'a pas tous les codes du shonen. Et je trouve qu'au niveau du dessin, on le ressent aussi, puisque l'auteur, moi, je trouve que il a un côté très shonen sur les scènes d'action. Parce que c'est très dynamique, il y a, ça, ça part dans tous les sens et il, fait, il anime vraiment super bien On est à la limite des fois D'un découpage Film, cinématographique dans, oui. dans cette façon de, de, de vraiment de pouvoir jongler Entre les cases Et, euh, et au niveau du ça, sur les personnages C'est là où je te rejoins, je te rejoins Chris euh, c est, c est, Il y a un côté même limite shoujo dans le dessin, parce qu'en fait, les têtes des personnages ont des côtés très arrondis. Euh, on n'a pas des visages carrés. Les, les Anya est le meilleur exemple, puisqu'elle a les gros yeux globuleux, et euh, on pourrait même presque croire que c'est dessiné par une femme. Alors attention, je fais pas de pas de sexisme ou quoi que ce soit. Hein. C'est c'est ça, ouais, ça peut être un... le
2: c'est le cliché ouais du shojo euh, du shojo un petit peu par les, moment.
0: Ouais. Ce qui fait que ben, ça rend euh, c'est une œuvre qui toucher tout le monde en fait. Je trouve que c'est vraiment l'oeuvre qui peut rassembler aussi bien le public masculin, le public féminin, les jeunes, les moins jeunes, parce qu'il y a une double lecture aussi. On y reviendra tout à l'heure dans, dans la partie écriture. Euh, il y a ce personnage Dania qui est un petit peu la, la soupape qui permet en fait de, de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, même si un propos qui est très grave en profondeur. Et, euh, et sur là où je voulais vous, vous en parler, faire un petit parallèle, ce n'est pas sa première œuvre euh, puisqu'en fait l'auteur a sorti il y a euh, je dirais pratiquement une bonne dizaine d'années maintenant, euh, il a sorti le, le manga Tista, T-I-S-T-A, euh, ça a été édité à l'époque chez, chez Kaze, euh, et on voyait déjà un peu le, le début de son, bah, le début de ce qu'il pouvait euh, éventuellement euh, produire, puisque le dessin était déjà très très bon à l'époque, c'est une série que j'avais, en fait je, quand j'ai commencé à prendre Spy Family, pour la petite anecdote, je dis Tatsuya Endo, Tatsuya Endo, ça me parle. Pourtant, j'ai une mémoire vraiment de poisson rouge pour les noms d'auteurs. Et puis, le dessin me parlait. Je me dis, il y a quand même quelque chose qui m'est familier. Et en fait, en tapant sur Internet, j'ai recherché. Et je sais bah si, mais Tista, je l'ai sa série. Et c'est une, une des séries que j'avais prises à l'époque parce qu'elle était courte. Elle est en deux tomes. Et on a déjà un peu les bases un peu, de ce qu'il peut faire en termes d'action parce que c'est un, un manga qui est très nerveux. Ça se passe à, à New York. On suit en fait euh, les traces de. de, 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 de... De Tista en fait Qui est une, qui est une jeune fille euh, qui, qui a eu un destin un peu tragique Et qui part à la poursuite D'un mystérieux assassin euh, Et on va suivre en fait cette traque C'est ultra stylé euh, C'est Kazé qui avait édité ça il y a une dizaine d'années Alors est-ce qu'il a fait ça euh dans le contexte de la production je ne pourrais pas vous dire mais euh, je pense que c'est un auteur qui a dû connaître un peu les hauts et les bas on, on l'a vu dans certains mangas qui parlent de, justement ouais. de, la, de la production dans le shonen notamment Bakuman, qu'on peut avoir des auteurs qui ont une série qui vont bien marcher et puis qu'après bah, vont se recasser la figure, vont re devoir repasser par un boulot d'assistant avant de remonter euh, là je pense que je joue avec Spy Family c'est bon il est sur le toit du monde et on lui souhaite que du bonheur mais moi je trouvais Tista, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le c'est vraiment très cool, c'est en deux tomes j'espère juste que c'est encore dispo chez Kazé c'est là où je mettrais peut-être le, le petit bémol je sais pas comment ça a fonctionné à l'époque mais c'était une lecture vraiment très plaisante et si vous voulez être un peu dans le côté un peu compétiste de l'auteur ça se lit vraiment très très bien
1: on reconnaît son... je suis en train de regarder un peu les images de, de Tista, de certaines planches on reconnaît un vrai. peu les, euh, la, la, la patte, en vrai
0: ouais bah tout était là déjà à l'époque
1: en vrai clairement
0: il a, il a fait un vrai glow-up avec Spy Family. Après, je trouve que pour les décors, euh, c'est assez minimaliste hein, quand même, il faut le se dire. Hein. Il y a quand même beaucoup de, beaucoup de cases blanches euh, sans décor derrière. Euh, pas mal de cases noires, donc euh, c'est du, du travail euh, à l'économie, mais intelligent. Euh, quand il faut mettre du décor, on met du décor parce que ça sert le propos. Mais quand il n'y a pas besoin de décor, il n'en met pas. Euh, on a euh, dans, dans le premier chapitre notamment une scène ou toute une page entière où c'est sur fond blanc et on voit le personnage euh, s'éloigner euh, avec Agnès qui le regarde s'éloigner et il n'y a pas de décor parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de décor c'est concentré juste sur les personnages et, euh... et et voilà donc en fait ça rend le ça met une atmosphère un peu sympa et et, et on est un te... est... vas-y je, re...
2: je te rejoins là-dessus effectivement euh, la scène où euh, en fait euh, Twilight découvre euh, sa mission dans le train tu sais où du
1: coup euh... oui
2: doit, il doit découvrir qu'il doit, il doit créer une famille de toutes pièces. Bah, en fait, oui, dans le manga, en fait, les deux cases sont blanches. Tu sais, il recrache son café. Alors que je me souviens que dans l'animé, bah, dans le fond... ouais voilà, exactement, c'est celle-là. Alors que en fait, dans l'animé, bah, dans le fond, tu vois qu'il en fait, est toujours dans le train et tu as le paysage qui défile, etc. Mais c'est une, et une bah, boucle. En fait, l'animé arrive... Ouais, c'est une économie aussi pour
0: l'animé parce, parce de... que c'est le même décor qui passe en fond et le ça. personnage ne bouge pas pour autant.
2: <rire> mais, je trouve, mais, mais, je trouve, mais je trouve que ça complète bien Tu vois ce manque un petit peu de, oui. de décor Que c'est vrai qu'il n'y a pas dans le manga Parce qu'effectivement il y a énormément de cases blanches Mais voilà le décor sert quand il doit servir Et ça c'est cool.
0: Mais complètement et puis en fait ça saute pas aux yeux non plus Tu vois c'est vraiment faut mettre le point oui. dessus Pour dire ah en fait il y a les cases blanches Et en fait si ça saute pas aux yeux c'est que Le découpage est fait de manière très intelligente Et, euh, et pour le coup euh, bah, Tant que ça sert le récit euh, Ça choque pas plus que ça quoi en fait Exactement. Tu voulais rajouter quelque chose, Val, ou est-ce qu'on passe sur la partie scénario Non, je pense qu'on peut passer au scénario. Ouais. Donc, sur la partie scénario, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, On va changer un peu les rôles. Je vais laisser la main cette fois-ci à Val. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Euh... En tout cas, là où tu es. Alors déjà, où est-ce que tu en es de dans ta lecture-visionnage Et jusqu'à présent, qu qu'est-ce qu que tu penses de la, de la construction du...
1: Je vais essayer de donner... Peut-être que, peut que c'est du spoil, donc attention à ceux qui nous écoutent, ne euh, nous en voulez pas. Euh, alors moi, je, je suis à jour au niveau de l'anime, donc je crois que j'ai vu sept épisodes. Euh, et euh, et j'ai continué à lire un petit peu euh, derrière. Et donc, j'en suis à la, à la rencontre avec euh, le beau-frère, donc le frère de Yor. Euh, ah, yes! Et donc, euh, en vrai, là, ça commence à devenir un peu intéressant, selon moi. Euh, Complètement. Pareil, c'est très, euh, très subjectif. Euh, pour moi, le scénario euh, tenait bien, enfin, euh, tenait dans, dans le cadre d'une espèce de tranche de vie. Parce qu'en fait, je trouve que la partie euh, scénario, le fil rouge qui est de la mission de, de Twilight, euh, d'infiltrer Desmond, euh, on euh, l'oublie presque, en fait. Ouais, on l'oublie hein. presque, parce qu'en euh, mmh. en fait, il y a tellement, de, comme tu dis, de, de tiroirs où euh, il doit passer les examens, hein, où en fait, il y a des, comme des espèces de checkpoints à passer pour, euh, pour pouvoir arriver à son objectif, que finalement, cet objectif-là d'infiltrer de, euh, Desmond, euh, le, 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 le tyran, là, euh, le dictateur, euh, ben, c'est très loin. Au final, quand on lit euh, au début, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, je ne vois pas ça arriver euh, de suite, quoi. Et si ça arrive, on se dit que ça va être certainement la, la, la fin du, de, du manga, j'imagine. En tout cas, euh... là où j'en suis...
0: <rire> moi, je dis rien. <rire> Il se peut que dans le tome 7, ça réponde à tes questions. Clin d'œil, clin d'œil.
1: D'accord, ok. Euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé que le scénario, en tout cas le début de ce que moi j'en ai vu, euh, c'est intéressant et c'est de la tranche de vie revisitée un petit peu, je trouve. Euh, euh, puisque comme on l'a dit euh, en fait tout le monde se ment il euh, n'y en a qu'une qui sait tout c'est Anya et euh, mais du coup en fait les deux parents apprennent à vivre ensemble et apprennent à, à vivre avec leur, leur fille adoptive euh, Anya euh, et donc du coup c'est hyper marrant de voir un peu des situations un peu cocasses de la vie de tous les jours euh, euh, au, dans, à travers les yeux d'Anya et ça c'est hyper cool et assez rafraîchissant euh, je trouve et puis c'est pas euh, commun, enfin, c'est de la tranche de vie, mais pas vraiment de la tranche de vie, euh, c'est un peu étrange. Après pour la partie euh, fil rouge euh, et euh, mission, pour moi c'est un peu loin et, euh, et j'ai du mal à le prendre au sérieux parce qu'en même temps on rien, euh, on m'a rien donné encore dans le scénario pour que je prenne euh, la mission de Twilight euh, très au sérieux. Pour moi c'est n'est pas quelque chose de grave, je comprends. Euh, mmh. tu vois ce que je veux dire ah, voilà. complètement. Ouais, là, pour moi, la chose de grave, c'est la rencontre avec le frère, euh, puisqu'en fait, là, ça, va, ça induit le fait qu'il va y avoir un, un, un espèce de truc avec le frère, puisqu'on apprend que le frère travaille pour les services secrets de l'autre côté, euh, oui. et donc, et qui est à la recherche de, du fameux Twilight qui est inconnu. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est un schéma qu'on a déjà vu dans plein de... Sur ah bah les triangles, ouais, ça, sur, marche, ça marche ça. sur plein de médias, donc euh, ça marche plutôt bien.
2: Yuri s'appelle son frère. Yuri, ouais, exactement. Uri. Uri ouais.
1: euh, qui
0: est amoureux de sa sœur d'ailleurs, toujours un peu chelou. Ouais, là. ça c'est chelou, ça, ça
1: c'est chelou ouais. de ouf. Un petit
0: peu chelou. Enfin, il est en admiration ah, pour sa il est, sœur. Il est, ouais, il est ouais. plus C'est
2: est plus de l'admiration, ouais, c'est ce que ouais, j'allais dire. Mais c'est ah, ah, une admiration déguisée. Ah
1: ouais, parce que moi dans la lecture, je l'ai ressenti comme une espèce de jalousie un peu amoureuse, quoi.
0: Bah, bah, en, en plus, fait, am en fait, ça, euh, amoureux entre frères et sœurs, qui veut avoir l'exclusivité, ouais, qui veut pas ça, que quelqu'un fasse du mal à sa sœur, etc., etc., quoi. Ouais,
1: après, c'est vrai qu'il leur, vécus... leur, de, leur demande de s'embrasser à un moment donné, donc bon.
2: C'est ça, c'est ça. Et comme ils ont vécu ensemble euh, quasi toute leur life, euh, tu vois, lui, il était pas au courant, euh, déjà, que sa sœur, euh, c'était... Euh, euh, Soi-disant marié, tu vois, ouais, en plus ouais, avec vrai, euh, un enfant et tout. Donc, tu vois, il est, il est très. En fait, c'est plus un amour euh, fraternel, mais protecteur, tu vois. Il veut vraiment pas que sa soeur complètement. soit n'importe qui.
1: Petite ambiguïté, quand même. Euh, Parce en que, tout cas, ouais. moi, dans ma lecture, je trouvais ça un peu chelou. Ah,
0: mais c'est ambigu, complètement. C'est ambigu. Et, euh, et puis après, c'est aussi la manière dont, dont euh, ça, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, le fait qu'elle soit mariée subitement, sans prévenir personne, puisque c'est. Mm. Tout, tout sert en fait le scénario Qu'est-ce ouais. qu que tu veux dire toi sur l'écriture Peut-être même les personnages hein tu, peux, tu peux toucher deux mots des, des personnages euh, voilà, Chris si tu veux en parler N'hésite euh, pas c'est le moment
2: euh, bah Moi en fait je rejoins Val sur ce qu'il a dit C'est vrai que Spikes Family T'as le fil rouge et en fait après c'est entrecoupé D'épisodes on va dire tranches de vie Un petit peu euh, Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti à la fois dans l'animé Bon même si pour l'instant l'animé Est plus sur le fil rouge mais dans ma lecture, euh, moi, donc, je suis à jour sur l'animé et je suis à jour sur la lecture de parution française donc jusqu'au tome 7. Euh, et en vrai, effectivement, euh, tu lis... Alors, il y a des missions qui sont cool et tu as vraiment des, 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 des chapitres qui sont vraiment là pour faire de la tranche de vie euh, où il ne se passe pas forcément grand-chose, ça ne va pas impacter... Euh, le scénario principal les scènes de l'école c'est des petites histoires oui celles de l'école mais ça, voilà c'est des petites mmh. histoires qui sont amenées un peu comme ça et de temps en temps on revient sur la mission principale voilà Space Family c'est comme ça que ça se passe ouais. de la tranche de vie du fil rouge après c'est cool c'est agréable à lire mais c'est vrai que par moments bah, tu vas en oublier que, ah oui, c'est vrai, en fait, il euh, y a une infiltration à faire. il euh, a... Anya, elle doit sympathiser avec euh, quand même euh, Damien euh, Desmond, le, le et Ça ne se fils, passe pas
0: comme prévu. Euh, le ça se passe pas <rire> comme prévu,
2: et effectivement. Et euh, pour rejoindre Seb sur ce qu'il disait, à partir du tome 7, effectivement, ça commence à bouger un petit peu. Et grosse frustration pour moi, parce que bah, du coup, je suis à jour dans la publication. Et euh, j'ai dit, ah, vas-y, ouais là, ça y est, le tome 7, il est fini. Et le
1: tome 8, il sort, euh, bah dans, du mois, ouais, dans deux, deux mois non Comme ça. Et,
0: et surtout il faut, faut juste préciser quelque chose on, je ne sais plus si on dit dans l'a dit dans la description du, du, du manga c'est qu'en fait on, est, on colle à parution japonaise donc les tomes vont oui. être très espacés on a un tome 9 là, qui est prévu pour septembre-octobre je crois et on a un tome 10 qui sera prévu euh, pour la fin d'année euh, moi sur la partie scénario ce que je peux dire c'est que je trouve que c'est pour te rejoindre un peu Chris c'est un petit peu les, les montagnes russes un peu du, du manga parce qu'en fait on passe mmh. par des scènes très haletantes des scènes beaucoup plus calmes euh, même dans des scènes qui paraissent calmes c est, c est, ça devient épique moi j'ai en mémoire euh, euh, la scène de, de l'école en fait où il, il passe en fait le concours d'entrée à l'école qui est mais épique qui est à mourir de rire Qui est, qui est super bien écrit Avec espèce un espèce D'intendant euh, Complètement fou euh, qui, qui met des bâtons Dans les roues aux participants. Enfin c'est C'est très neketsu Pour éléganto. le coup <rire> Ouais C'est très neketsu Je trouve pour le coup Dans l'écriture Puisqu'en fait euh, On a l'impression Qu'ils vont échouer Mais en fait finalement Non il va sortir Un costume de sa poche Il sera oh Et puis le le, le Eleganto sera en pouf en admiration devant euh, devant devant cette famille et c'est ce qui va grandement les aider à pouvoir rentrer dans l'école mais je trouve que tout est super bien écrit je m'attendais vraiment à tomber un peu dans la niaiserie. Et en fait, je, je, je me découvre en fait à, à vraiment adorer toutes les scènes de l'école. En fait. Je me disais, ah, ça va être des moments un peu chiants. Et en fait, non, est, tout est ultra cool. Tout ça par, par la fraîcheur qu'apporte Ania, ouais. cette spontanéité. Parce qu'elle est très spontanée. Elle est trop forte. Et elle apporte vraiment quelque chose. Elle est ce lien dans l'écriture qui permet de souder la famille. C'est vraiment elle, la, la clé de voûte de la famille, qui permet vraiment que cette famille complètement euh, atypique, on va dire, euh, permet de fonctionner, puisqu'elle sait les secrets de tout le monde, mais elle est suffisamment mature à ce niveau-là pour le garder pour elle et savoir que, ne euh, faut pas le dire, mais pour autant, elle réagit toujours dans l'excès quand elle apprend quelque chose, elle fait des gros yeux, non, mon Dieu enfin, C'est ouais, euh, vraiment à mourir de rire. Et c'est à mourir de rire, ouais. Je trouve que l'auteur a, une, a une, un vrai talent pour euh, arriver à alterner entre le côté très comique, très drôle, mais vraiment drôle de manière euh, avec de la finesse, pas de la blague lourde pipi caca, c'est vraiment, la... vraiment dans l'écriture que c'est drôle, et puis des côtés un peu plus dramatiques, c'est là où je suis pas trop agréable avec toi Val, euh, moi je trouve que la, phase, la façon dont il est dessiné de Donovan de Van Desmond, euh, quand il, il réapparaît à un moment du manga, quand on le voit, il est, il est tellement mis en scène d'une manière avec ses yeux globuleux, qu'il wow, met la pression directe en fait. Ah ouais. et, les missions, et les missions, elles sont souvent euh, assez périlleuses. Alors pas celle de Yor, parce que Yor, elle défoirait tout sur son passage, mais quand Twilight est mis un peu en danger, il y a un moment où ils doivent aller récupérer quelque chose, c'est assez haletant et on sent qu'il y a un peu de suspense quand même malgré tout.
2: Il y, y, y a une case que je voudrais montrer, mais je, voudrais, bon, je peux vous la montrer à vous euh, par rapport à Donovan Desmond, parce que je reviens sur ce que tu disais sur cette espèce de, de pression. Tatsuya il y a une case qu'il a dessinée dans le tome 7. Moi, ça m'a fait penser à Bleach directement euh, avec le Rayatsu. et euh, alors je, je vous la montre vite fait, je vais essayer. Mais de. on la mettra sur
0: les on la mettra sur les RS euh, éventuellement pour que ça voilà, illustre le propos. C'est cette case-là en fait. Oui, où oui, il apparaît écrit là. Et
2: vraiment Vraiment, bah en fait, euh, alors sans trop sans trop spoiler, euh, voilà, on, Donovan Desmond apparaît enfin et euh, bah du coup il parle, il échange avec 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 Damien parce que Damien en fait, c'est le fils. Ce qu'il recherche c'est la reconnaissance de son père. Donc euh, euh, faut savoir que Damien il a il a un frère aîné qui lui, dans l'école, euh, déjà Imperial School Art, je ne sais pas comment, enfin, je sais pas ouais, comment, comment une, on, on peut le
0: dire, il y, ouais. y a une histoire de, de graduation de, de, de récompense exactement. des points, je n'ai pas très bien compris des points, ça ouais. de... des, des, moins, de... des Effect... bonus, des bonus
1: c'est ça les Alors, étoiles en les les bonus, fait du mérite les
2: malus voilà c'est ça ouais les étoiles du mérite et les éclairs euh, si si jamais euh, bah tu, tu fais des choses pas bien ou si tu as des mauvaises notes etc etc mais après tu as une espèce d'élite dans l'école en fait eux ou eux en fait ils ont un peu tous les privilèges et du coup en fait le frère aîné de, de Damien en fait partie on le voit on le voit pas pour l'instant on l'a pas encore il y a vu juste à ouais. un moment à un moment donné dans le manga il y a un petit coup de téléphone mais on le voit pas plus que ça on voit pas on sait pas à quoi il ressemble et euh, bah, du coup, voilà il y a son père qui, qui apparaît. Et, euh, et moi, cette case, elle m'a vraiment impressionné. Parce que je elle elle est
0: glaçante, que... on peut le dire. Ouais, elle, elle est très glaçante. glaçante.
2: Le ton est très sérieux. Hein. Oui. Tu vois la tête du perso. Euh... Ouais. voilà tu
0: Surtout qu'en euh... plus, ce qui, est, ce qui est très sympa, c'est que ça sort en fait, d'une scène où on se dit « Oh putain, il va pas rigoler, lui ?» Et puis en fait, il est chill je ne sais pas si il tu te souviens de ce passage-là. Il est chill oui, de oui, ouf. Si, il est en, mais ça m'avait choqué. Il est en mode cool. Puis attends, mais il est vraiment dangereux, ce mec. Et puis, en fait, derrière, tu as ça qui te ramène à la réalité. Tu te dis, ah, OK. On vous mettra la photo en, en, sur les réseaux pour ouais, illustrer un C'est une espèce un bol,
1: de, de contre-plongée sur un fond noir avec… Euh, ouais, beaucoup, euh, de, de beaucoup de noir. Euh, beaucoup de noir avec beaucoup d'ombre sur le personnage de… de, de, de Exactement. De Damian. Euh, non, pas Damian de, Mond, de, 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 Nova de Nova Desmond, de Donovan Desmond, où euh, vraiment, il a une tête euh, de de méchant quoi ouais là, là pour le coup on est, il a une vraie tête de méchant mais pas un méchant comme on peut le voir dans le premier euh, chapitre où on a l'impression qu'il est complètement teubé avec des yeux parce que euh, clairement moi c'est l'image que j'en avais c'était que ça avait l'air d'être un gros teubé en fait hein, il a des gros yeux bah oui parce
2: est... qu'en qu en fait dans le en fait quand on te présente Donovan Desmond en fait on te montre juste sa photo
1: ouais. c'est le dossier
2: euh, le, le, le dossier de, de la mission avec sa photo euh, voilà avec son nom etc mais en fait on, tu l'as jamais entendu parler Déincarné en on fait. Jamais...
0: Ouais. Voilà. Et alors que tu sais,
2: généralement dans les mangas, le méchant à un moment donné, il a une petite scène pour lui. Tu sais, à quoi il ressemble, quel est son, quel est son but, etc. Là, tu sais mmh. rien en fait. Rien du tout. Et tu mmh. le découvres que dans le tome 7, euh, au final, quoi. Et encore.
0: On te laisse, on te, met, on te laisse sur un énorme cliffhanger voilà. à la fin du tome 6, et as la réponse qui n'apporte pas vraiment une réponse parce que ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on a l'impression du tome 1 jusqu'au tome 6 que le rythme, il est ultra intense dans tout ce qui se met en place au niveau de l'écriture on a l'impression que c'est un manga qui peut se terminer très rapidement et c'est vrai que moi au début quand j'ai commencé à lire, euh, lire Spy X Family je me disais ah ça, je sais pas si ça va dépasser les 20 tomes et en fait là je sais pas si tu as ressenti ça aussi toi Chris vu que es à jour euh, tome, tome 7 en fait ça a vachement ralenti je pense que le tome 8 va être un peu dans le même délire aussi et j'ai l'impression que là ça y est, il est sur son rythme de croisière, là, il va poser les choses, je pense qu'il va travailler en profondeur tous les persos secondaires on va voir puisqu'il y, y a le frère On verra qu'il y a aussi La, la, la collègue de boulot de Twilight qui est un peu jalouse De Yor, enfin, c'est très en couleur Il y a le chien ah, aussi, oui. on n'a pas parlé du chien Mais le chien est, 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 est Trop mignon Et je ne sais pas ce que vous en pensez puis on pourra peut-être conclure là-dessus sur la partie scénario Puis après on va se faire un peu kiffer sur les rêves sur qu'on a eu Parce que je pense qu'on a un peu les mêmes délires en termes de De goût, en tout cas sur la partie film euh, Je trouve que c'est un manga qui se prête énormément Au merch et au cosplay c'est euh, oui. je vois bien des petits badges d'Ania il y en a peut-être déjà hein, euh, des peluches bondes euh, des cosplays euh, des cosplay pour la famille en fait je pense enfin euh, c'est c'est marrant en fait. ce que
2: c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux il y a énormément de personnes qui se sont mis à faire du cosplay Spikes Family déjà euh, énorme euh, déjà okay. ouais euh, déjà sur les réseaux sociaux il euh, y a beaucoup de personnages de York qui revient pour, pour les filles et toi, là, ouais, et toi complètement bah, tu, elle est badass mais c'est vrai que euh, il suffit que voilà tu aies, aies une fille et que voilà qui est l'âge de, de, de... De et puis let's go pour faire un petit cosplay de, euh, en famille, quoi. Euh, C'est trop ça. Ça, ça, ça.
1: ça va courir les rues, je pense, dans les, dans les, dans les gros euh, festoches comme ça, dans les, les Japan Expo, les trucs ouais. de, de ce style là. C'est sûr qu'on va avoir du Spy X Family là, 100%. Ouais,
0: ça, ça, ça va complètement percer. Et puis il euh, y a tout, il y a tout aussi ce côté un peu de la, de la guilde des méchants là, les SS là, où je pense qu'il y aura aussi des gens qui se kifferont à s'habiller un peu comme ça. Euh, Mais je ne suis pas sûr que ça,
1: que ça ait une, un succès aussi grand que, que, que les succès qu'on a connus dernièrement sur... Tokyo euh, Avengers Ouais, Tokyo Avengers par exemple, euh, ou euh, je pense à bah, Demon Slayer, tu vois, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Je ne suis pas sûr que euh, Spy Family arrive à, à avoir, euh, du point de vue de son scénario hein, je parle, à, à accrocher autant les gens, en tout cas pour l'instant, euh, que ces mangas-là quoi. Bon.
0: Après, je pense que si tu fais référence en termes de cosplay, je pense qu'à mon avis, ça va essentiellement se concentrer sur Princesse Ibarra parce qu'elle a un style très badass avec les jarretières et compagnie. Je pense qu'il y a plein de nénettes qui vont vouloir... Euh cosplayer comme elle, et, euh, et puis au même titre que Anya, je pense que des, soit des petites filles, ou soit même des, des adultes qui sont un peu petites par la taille, vont peut-être se dire ah, je vais peut-être aussi faire le, le, le cosplay d'Anya, parce qu'elle est trop kawaii, elle est trop mignonne, et puis les cheveux roses, parce qu'en fait on le voit pas dans le manga, mais, enfin si on le voit dans les élus mais elle a les cheveux roses, donc je pense que ça va être essentiellement concentré sur ces deux personnages-là, puisque c'est vraiment ces deux-là qui prêtent en fait à faire un cosplay je pense.
2: Ouais, je suis totalement d'accord. Après, euh... Je sais pas, alors comme tu l'as dit Val, je sais pas si, ce, si le manga marchera autant que des gros shonen à succès. Après, effectivement...
1: On je pense que marcher, il marchera. C'est plus dans merci. la popularité que je disais ça, tu vois, auprès des gens. Là où euh, aujourd'hui on voit un, un Tokyo euh, genre sur une tranche d'âge précise, euh, c'est un carton total. Quoi. Tout le monde connaît, euh, tout le monde s'identifie à attaquer Michou. Il euh, y, y a un ouais. vrai truc. Là où Spikes Family, genre le récit qui traite une histoire familiale euh, un petit peu particulière euh, et qui, qui n'a pas ces vibes un peu de shonen, un peu euh, 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 ben, l'esprit le, le, shonen et tout, je ne sais pas si ça va arriver à, à prendre les gens et à, et à se dire, bon, ben bah ouais, en fait, pas X Family. Parce
2: qu'en fait, Spy X Family, euh... c'est en fait, plus un, un anime genre détente, tu vois. Ouais. Il euh, y, a, y, a, y a un petit... Euh, a, alors, il y a, y a ce scénario qui fait qu'il y a une mission qui doit être faite, mais pour autant, on n'a pas l'impression, au, au fil de, de, de mes lectures, que ce soit si pressant que ça. Enfin, ouais, exprès... Il voilà, n'y a pas de tension, ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, il n'y a pas de tension. Et en fait, au final, bon, bah à un moment donné quand l'auteur il a envie de te dire bah ok là on repasse sur le fil rouge on passe sur le fil rouge mais euh, au final au bout de sept tomes tu vois qu'on est toujours sur le, sur le truc donc euh, effectivement c'est pas un, un, un manga ou je sais même tu vois comme Seb l'a dit je sais même pas si c'est un shonen si c'est un seinen tu vois je pourrais j'arrive même pas le, à le catégoriser en fait le, le, le manga mais je le prends comme ouais. un manga vraiment tranche de vie tu vois c'est comme ça que je le prends avec ah, ouais. une fausse famille qui essaye de finalement tisser des liens entre eux. Euh, puis en même temps, il y a cette mission principale. Et puis euh, as euh, Yor qui a un côté, il y a son taf. Moi, je, alors petit bémol sur Yor quand même. Euh, je trouve qu'elle est moins mise en avant qu'un Nia ou qu'un... Ça viendra, qu un, un, je pense. Twilight. Ça viendra. Voilà, elle, elle, a sa là... scène, elle a sa petite scène. Elle sa
0: petite scène d'exposition pendant le, le match de tennis. Exactement. Là, euh, et à la fin
2: et à la fin du tome 7. Exactement.
1: Voilà, je... C'est pour, hein, ouais, pour ça que je pense que comme le, vous les auditeurs, je j'ai pas
0: C'est pour ça que je pense que je pense que l'auteur prend son temps et euh, et puis euh, et puis après tout va dépendre le côté succès mainstream un peu c'est plus ça qu'on fait référence c'est oui. ça va être déjà l'accueil que, que, que va apporter l'animé en fait est-ce que les gens vont adhérer à l'animé parce qu'il faut pas oublier qu'en France on marche un peu à l'inverse hein. les gens d'abord se laissent convaincre par l'animé puis après ils y jettent sur le manga c'est souvent comme ça que ouais, ça marche c'est mon cas euh, alors, pour ce, et, pour ce manga, hein. et euh... Moi, je quand souligne, c'est comment en tout cas en France, il a cartonné, hein. plus d'un million de ventes en 4 mois, c'est quand même assez énorme. C'est un gros succès de librairie. Et, euh, et après, bon, au Japon, ça marche aussi. C'est comme dans le top 10 oricon. Après, voilà, peut-être que pour l'instant, Spice Family manque encore d'un arc qui va lui permettre peut-être de d'exploser, de faire un truc complètement uh, what the fuck. Uh, Est-ce qu'on l'aura Je sais pas. Est-ce que ça se prête au manga Je sais pas. Franchement, je suis pas. On verra. On, On est souligne, en... Tu
2: soulignes, tu soulignes un très bon point en fait, euh, Seb, c'est que dans Spice Family, il y a pas d'arc en fait
0: il ben n'y a, y a, y a pas d'arc voilà, voilà c'est ça en fait c'est des mini histoires qui se concluent en 2-3 chapitres et, et puis voilà quoi il n'y a pas de vrai arc, l'arc principal c'est ouais. euh, déjouer les plans de Donovan de, de Desmond et puis après on, goûte, on fait du tranche de vie on fait de la vie en famille l'apprentissage d'être parent et, et ça envoie plein de, de messages je trouve assez positif et ce qui est très cool et ça on a oublié de le dire euh, je trouve qu'il y, y a quand même un, un côté très double lecture aussi dans ce manga là puisqu'on peut le prendre aussi euh, bah, très premier degré et, et voir tout ce qui s'y passe derrière et ça va nous faire le lien avec les refs et puis aussi on peut le prendre très à la légère et pas se prendre, trop se prendre la tête avec le contexte et puis de se dire on le prend comme il est et puis ça passe tout seul et je pense que c'est un, un récit qui, qui permet d'être accessible pour tout le monde
2: exactement ouais, totalement c'est accessible à tout le monde
0: est-ce qu'on conclut avec la, la dernière partie où on essaie de, on essaie de, se, de, de sortir deux trois petites refs qui, qui vous ont marqué, qui vous ont fait un peu kiffer en disant ah tiens ça c'est, ça c'est très très cool. Euh, on va commencer par Val.
1: Ouais bah, euh, bon je n'ai pas 50 des refs.
0: Euh... Non mais elle a pas 50 non plus mais, c mais
1: oui euh, bah, j'en ai <rire> déjà j'en ai, ai spoil une euh, sans faire exprès j'avais oublié qu'on avait cette partie là euh, c'est là qu'on voit que je, je suis le maillon faible de ce podcast. Euh... <rire>
0: bientôt, il va bientôt être viré euh, en fait voilà. mais vous le savez pas. <rire>
1: Euh, donc ouais bah, Mission Impossible euh, clairement euh, de, déjà ne serait-ce que par euh, les scènes où euh, les, tous les déguisements puisqu'en fait on apprend que Twilight est un maître du déguisement euh, et puis on le voit en fait euh, parfois on voit un personnage, on ne sait pas qui c'est et en fait on se rend compte que c'est Twilight euh, c'est le cas dans le premier chapitre et c'est le cas dans plein d'autres chapitres et c'est un, un espion donc c'est sa qualité première euh, Mission Impossible dans, dans le délire il euh, y a du James Bond aussi parce que en vrai euh, le mec euh, Twilight il est plutôt beau gosse euh, il plaît aux femmes euh, il est parfait euh, et tout le monde dit qu'il est parfait et d'ailleurs euh, je trouve que euh, l'intendant le, le, euh, de l'école pour moi, c'est un peu genre la caricature du, femme, du fan de, de James Bond, quoi, tu vois, de la première heure, où euh, il est là, euh, oui. tout ce que, tout oui. ce que fait... Euh, tout ce que fait Twilight, c'est « Wouah, mais il est trop élégant ce mec, mais wouah, mais wouah, tu sais, il est en admiration. » James
0: Bond est élégant, c'est l'élégance. C'est ça, exactement,
1: il y a, y a une grosse vibe James Bond, et après, euh, je réfléchis, mais je, je crois que j'en ai pas d'autres, je ne sais pas si vous, vous en avez d'autres, euh, des refs, mais pour moi, c'est que ça. Est-ce qu'on hein.
0: pourrait, est qu pourrait dire que le, le, le personnage dans son look, euh, parce que moi, j'en vois une, un peu, ça me fait aussi beaucoup penser à Monsieur et Smith, oui, forcément. J'ai pensé à ça à aussi. J'allais. Est mais est-ce qu'on, est-ce est-ce que, que, est qu en fait. <rire> est que excuse-moi Chris, mais est-ce qu'on pourrait pas dire, bah, tiens, je vais te lancer la dire. Est-ce qu'on pourrait pas dire que, que Twilight en fait c'est un, c'est un mix dans son design entre Tom Cruise et Brad Pitt. Y a un, si, truc.
2: un petit peu, clairement, il clairement, euh, y, y, y a un air, bah, déjà le côté blond, mais euh, effectivement le côté euh, Brad Pitt, Tom Cruise, et puis surtout cette grosse ref à Mr. et Mrs. Smith, moi la grosse question que je me posais à, à un moment donné, plus je lisais euh, Space Family, je me suis dit mais attends, euh, Yor et, euh, et du coup Lloyd, Lloyd Forger, à un moment donné il faut que ça se tape, et Ils vont se taper, plus j'avançais, et en fait je me suis dit, ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'elle, elle a un, un poste à la mairie et lui, il a un poste de psychiatre si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, est il est, ça. Euh, il est censé ça. être psychiatre. Pseudo, voilà. Et en fait, à un moment donné, je pense, moi, parce que je lisais, j'aimais bien les épisodes où c'était euh, un peu tranche de vie, etc. Mais je me suis dit, ce serait bien pour, 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 pour le manga qu'il y ait une confrontation entre le père et la mère et que tu es entre les deux pour leur bien de leur mission ça, respective. Ça et là, ce serait stylé. Mais je 100%. pense que ça arrivera, effectivement. 100%. Bon. Savez-moi, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là Je suis d'accord avec vous. Je pense du que, que j ai vu, la tête, j la, tête de va être
0: la tête de Twilight va être mise à prix, c'est sûr, 100%. Et, oui, ça. et ça va être très intéressant de voir qui peut gagner entre, entre Ania et Twilight. Ça risque de promettre un, un joli ouais, combat. Entre York. Je pense qu'ils vont, ouais. ils vont, ils vont euh, York, pardon. Ouais. Ils vont complètement se neutraliser en fait. Je sais pas pourquoi, mais je les vois vraiment se neutraliser en fait, ne pas rêver à prendre le dessus sur l'autre parce qu'ils sont à un niveau égal. Je sais pas pourquoi je le vois comme ça.
1: Mais déjà, on n'a pas les scans japonais
0: pour info, donc on n'a pas d'infos.
1: Euh, pardon. Euh... D'où
0: le Mr.
2: Euh, Mrs. Smith, quoi.
1: Complètement. Complètement. Il y a aussi une petite ref, pardon, excusez-moi, euh, que j'ai euh, vue en, en m'attendant l'animé. Enfin, euh, ce n'est pas vraiment une ref, mais... Euh... Euh, j'ai trouvé ça très stylé, le fait que bah, Yor déjà elle est ce côté un peu très calme, euh, très réservé, elle parle pas, mais par contre qu'elle kiffe la, la bouteille, <rire> et, euh, et quand elle tease, euh, <rire> elle se met euh, carpette, et, euh, et ça j'ai trouvé ça très très drôle, parce qu'en vrai on s'attend absolument pas à ce que ce personnage là euh, ait des tendances un peu euh, alcooliques, tu vois, et, euh, et je trouve ça très stylé, et en plus quand elle boit, euh, elle est... Euh... Est juste imbattable, c'est un peu rock. Sans quoi. filtre. C'est ouais.
2: Il y a tout, il y a tout qui ressort. L'alcool fait tout ressortir chez elle et, et c'est impressionnant parce que comme c'est un personnage assez introverti, bah au final euh, le fait de boire, c'est on voit elle se lâche et puis c'est grave drôle. Donc, euh, moi, j aime, j aime, en fait, j'aime tous les personnages. J'aime tous les personnages. C'est vrai que. Euh, sont en très term... cool. Et en termes de ref, moi j'ai plus une ref envers Ania. Anya, en fait, elle me fait beaucoup penser à Harley. J'ai un, un peu l'impression que ah c'est oui. la nouvelle euh, enfin euh, nous, nous, next-gen, tu vois. Bon, on Dr. sent Slump, le côté pipi caca, tu pas. vois, voilà, pour The Dr Slump. Slump. Ouais. Et, euh, et Anya, franchement, euh, moi j'aimerais trop voir un cross un jour. Euh, tu sais, il y a eu plein de cross dans les Shonen, ah, là, oui. beaucoup Toriko, Naruto et tout. Je, je kifferais avoir un, un, un cross Spikes Family, euh, Doctor Slump, où tu vois juste Anya et, euh, et Arale qui qui font des bêtises, en fait. Je kifferais.
0: Ça un pourrait être en mode peu. un peu rêve d'un personnage qui ressemble à Aralee qui le temps d'un chapitre serait là. Ça serait compliqué de rattacher les wagons, en fait, d'avoir un. Parce que c'est un, ouais, un cyborg de mémoire Mais... Aralé. Hein.
2: Exactement. Mais il euh, y a Yohan, euh, un de nos chroniqueurs chez Tomodetti, qui m'avait dit Franchement, le cross, il pourrait être sympa, surtout que comme Aralee c'est un robot, Anya ne pourrait pas lire dans ses pensées. Tu vois ah... Et, c Et en vrai, c'est pas bête
0: c'est pas con et puis on n'est pas ouais. comme il y a des expériences un peu chelous, parce qu'on ne l'a pas dit mais il euh, y a pas mal d'expériences on, on va vous le laisser parce que c'est des petits trucs sympas à découvrir mais il y a pas mal d'expériences on apprend qu'il y a pas mal d'expériences qui sont faites sur euh, bah, les chiens sur, sur Anya. ce qui fait qu'en fait tout a une justification donc pourquoi pas ça pourrait être, euh, ça pourrait être complètement plausible moi bon, au niveau ref, euh, je vais juste euh, rajouter je vous rejoins à 200% puisque euh, pour la petite aparté je, je vais en profiter pour, à ce moment là pour name dropper euh, j'ai euh, participé à une émission d'une autre collègue. Euh, podcasteuse euh, qui fait partie du collectif dans lequel on est, des, des podcasteurs histoire à bulles et d'imaginaire, qui est Ohio Podcast, en fait, elle m'a invité pour parler justement de Spy Family, parce qu'à l'époque, j'avais une énorme envie d'en parler, et euh, Val ne voulait pas en parler, donc dis bah écoute, je vais, en parler, euh, je vais en parler ailleurs, donc euh, voilà, donc, ça, on y arrive, donc euh, bah, si, pareil, si vous voulez m'entendre en parler, bah, je, je vous mettrai le lien dans, dans la description, et vous reverrez qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai dû dire dans l'émission que vous allez retrouver ici, mais en tout cas, moi je trouve qu'il y, y a une vraie ambiance, ce film noir, euh, film noir des années 50, euh, Mafia, euh, voilà tous ces trucs un peu voilà, d'espionnage de l'époque Puisque le, le thème s'y prête Et ce que je trouvais très très cool dans l'animé Alors moi comme je disais tout à l'heure je suis un petit peu en demi-teinte sur l'animé Dans le sens où je le trouve un peu feignant Je le trouve bien mais je trouve qu'au niveau de l'animation C'est un peu feignant Je pense voilà. que t'en as pas
1: assez vu Seb je, 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 Parce que j'étais je... Je, d'accord avec toi Mais pour moi t'en as pas assez
0: vu J'ai vu les trois premiers épisodes voilà, bref, je vais faire la parenthèse. Euh, mais en tout cas, je trouve que l'anime a su bien le retranscrire, ne serait-ce que déjà par le travail qui est fait au niveau du sound design, de la musique, qui fait très penser justement à ces films, à ces films des années 50-60. Et je trouve qu'il y a une vraie vibe là-dessus, en tout cas dans, dans le manga, euh, en tout cas vraiment pour, pour une ref un peu légère. Ouais, je suis, suis
2: d'accord, la vibe est là, oui.
0: Il y, y a tout le côté historique, ouais, on va peut-être pas trop s'étendre pendant trois heures là-dessus parce que, je, moi j'en parle déjà dans l'autre podcast, mais c'est le côté un peu, bah, on est, on est dans, un, dans une thématique un peu seconde guerre mondiale, guerre froide, on a un dirigeant qui est un despote qui nous fait penser, bah, on va le dire là, qui nous fait penser à Hitler, hein. il n'est pas mmh. fait comme lui, mais c'est Hitler, il a la mèche, il a la moustache il a les yeux globuleux, et puis, euh, et puis il a l'air d'être complètement imprévisible. Donc, euh, donc ça nous fait vraiment penser à ça, et je pense que c'est complètement voulu, et on sait que le Japon a un lien un peu spécial avec, euh, avec l'Allemagne, du fait de la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que euh, je connais pas le passif de l'auteur euh, que ce soit pour sa famille mais je pense qu'on sent que c'est quelque chose qui lui qui le tient à cœur, il aurait pas fait ça sur ce thème-là, je pense que si ça lui tenait pas à cœur. Donc euh, donc voilà. Donc euh, clairement oui, puis c'est je pense qu'il y en a plein d'autres, on en oublie plein, n'hésitez pas à nous dire en commentaire euh, si vous en voyez d'autres, c'est toujours intéressant d'avoir aussi vos retours là-dessus. Euh, mais je pense qu'on a fait le tour là sur la partie décryptage, pas ce que vous en pensez Je pense qu'on a on a ouais, on a...
2: On a, on a on a un peu tout évoqué.
0: Bon et eh bien on va euh, en profiter pour euh, euh, faire une petite conclusion sur, euh, sur ce qu'on vient de se dire, euh, là l'idée Chris un peu c'est de nous dire euh, bah, globalement déjà ce que tu... si tu penses que toi c'est un premier chapitre qui est efficace, qui fait le job et puis globalement euh, pour toi redonner peut-être vraiment les points forts du manga, pourquoi est-ce qu'il faut lire Spy Family Et je te poserai après la même question Val mais on va laisser l'honneur à l'invité
2: euh, alors pourquoi faut lire Spy X Family bah, Tout simplement parce que moi je trouve que c'est rafraîchissant comme lecture, euh, comme on l'a dit c'est un peu un manga, je dis pas que c'est un ovni mais comme je ne sais pas trop le catégoriser si c'est un seinen, un shoujo un shonen etc enfin, en tout cas il y a pas mal de codes et en termes de lecture pour un premier chapitre euh, ça donne envie d'en en savoir plus surtout que le premier chapitre finit sur ah, on n'a pas de maman, il faut en trouver une. Moi, rien que ça, je me suis dit, bah vas-y, euh, chapitre 2, bah, attends, ça va être qui la, la mère et tout, comment ils vont faire pour rentrer dans l'école, etc. Donc euh, moi, ce petit twist à la fin m'a vraiment donné envie. Le premier chapitre, il est pour moi classique, euh, d'un premier chapitre voilà, découverte d'un personnage euh, des scènes d'action finalement euh, qui se remet un peu en question ok euh, on, on, va, on va la faire cette mission ensemble et euh, non franchement Spice Family euh, moi j'avais mis, mis du temps euh, j'avais déjà les tomes à la maison donc c'était dans ma pile de lecture euh, bon l'animé est arrivé ça m'a réconcilié un peu avec, euh, avec le manga et maintenant franchement j'accroche tout de suite et j'attends plus que le tome 8 donc euh, franchement lisez Spice Family
0: ça vaut le coup Bon, super. Euh, Val Alors, j'en
1: rajouterai pas plus sur euh, le premier chapitre, euh, ce que vient de dire Chris, euh, c'est exactement ce que j'en pense aussi. Euh... Si c'est
0: euh... le twist hein, quand même, vraiment, on a réussi à te convertir. Est-ce qu'on a ouais, réussi à te convertir C'est ce que, que, que j'allais dire,
1: c'est que euh, ouais. pour les gens qui sont comme moi, qui euh, avaient des énormes doutes euh, sur euh, Spike's Family et qui, euh, parce qu'ils ont vu passer 50 euh, shonen d'espionnage de, de, sur euh, les trois derniers mois, euh, ne veulent pas s'y mettre parce qu'ils euh, n'ont pas envie de suivre euh, le, la tendance et un peu ce que les, les éditions nous, nous proposent et nous, et nous servent là euh, dernièrement franchement euh, Chris a totalement raison c'est vraiment rafraîchissant j'avais des énormes doutes et, euh, et le l'anime euh, m'a mis d'accord euh, et, euh, et donc c'est comme ça que je vais consommer Spice Family, je vais consommer l'anime, euh, je me suis trouvé euh, à regarder euh, donc, tous les épisodes et à me dire putain mais j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe après et tout, donc j'ai jeté un petit coup d'œil yes. euh, rapide à yes. ce qui se yes. passait un <rire> peu après, mais en même temps j'ai pas trop envie de me, de, de me spoiler parce que je, je trouve l'anime hyper quali euh, c'est sur euh, Crunchyroll donc, euh, moi, je le consommerai comme ça, je pense. Euh, et puis, euh, après, Seb vient de me hyper un petit peu sur les, les tomes. Donc, j'ai quand même envie de... Je ne vous le cache pas, là, pendant qu'on est en train de record, j'ai pas... passé un petit coup sur le, le bon coin pour regarder s'il n'y avait pas des, des, des Spy X Family à vendre <rire> à Toulouse. Mais euh, je, je checkerai. Et euh, je pense que je vais me mettre à jour et je vais continuer ma lecture. C'est très rafraîchissant. Il euh, ne faut, poser... faut pas chercher à... À, à trop réfléchir quand on lit ça, il faut le lire euh, quand on a envie de se détendre et, euh, et c'est ce que je ferais moi. Euh, là où j'ai plus tendance à aimer les récits un peu compliqués qui me demandent de réfléchir et tout. Donc voilà, foncez. Franchement, c'est pas un mauvais conseil ce qu'on vous qu'on vous donne. Euh, une... Jamais de mauvais conseil. Non, jamais de mauvais conseil. Non.
2: <rire> Même en lecture <rire> en lecture du soir avant d'aller vous coucher, franchement, je vous assure que ça passe. Tu peux tomber sur un chapitre comme les chapitres sont assez aléatoires, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Euh, tu peux très bien rigoler avec Anya Comme te dire, wow, il s'est passé ouais. ça Et tu te gardes la suite pour le lendemain
1: Grave, grave, grave. il n'y se... a, y a pas trop de cliffhanger Donc du coup tu t'arrêtes assez facilement Mais en même temps tu as quand même envie de, ça. envie de savoir la suite Et, euh, et parce qu'on est bien en fait C'est good mood de ouf donc, euh, ouais, voilà.
0: Exactement bah, C'est bien parce que alors Déjà d'une part je suis content parce que la propagande a marché Donc euh, tu ne peux pas <rire> savoir Chris Le nombre de fois où je saoule <rire> C'est vrai Valentin, Val, pardon, il ne faut, faut pas crier le, <rire> la magie, mais euh, je lui dis Mais pourquoi tu lis pas Spy Family Purée, mais tu passes à côté de quelque chose, tu as raté ta vie. Tu... Non, mais non, blague à part. C'est vrai. Non, vrai. mais on vous avait donné deux termes, tous les deux le côté good mood et le côté rafraîchissant. Pour moi, c'est ce qui caractérise vraiment euh, Spy X Family. C'est vraiment une super lecture, c'est un, un, un manga qui a un énorme pouvoir de, de page-turner comme moi j'ai rarement vu, il n'y en a pas beaucoup en ce moment qui me font ça dans les mangas, il y a des mangas que je trouve vraiment plaisants à lire, euh, il y en a un autre que j'aime beaucoup, on n'en a pas parlé mais peut-être qu'un jour un truc, on fera peut-être un truc dessus, c'est Awashi qui a aussi ce pouvoir-là aussi de, de page-turner qui est juste énorme, ça fait partie des, des, des mangas je trouve aujourd'hui qui sur cette période de 2022, même si c'est sorti... Euh, un petit peu avant euh, Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose euh, Vraiment un petit plus dans l'univers manga Vraiment quelque chose qui nous manquait euh, Et c'est vraiment hyper plaisant Et c'est une vraie ode à la famille Même si c'est dysfonctionnel sur le papier Parce que c'est que de la pièce rapportée C'est fabriqué, ça peut paraître fake Comme tu disais tout à l'heure Chris c'est un vrai kiff à lire, et on commence à voir toutes les bases qui sont en train de se construire, ils, a, ils arrivent à, à apprendre d'eux-mêmes, à apprendre ensemble, à évoluer ensemble, et, et à former qu'une seule entité, et ça je trouve ça, je trouve ça ultra magique, et c'est vraiment hyper plaisant, et franchement on peut vraiment ouais, mettre pronom. ça dans, dans les mains de tout le monde, parce que c'est pas ultra violent, il y a vraiment ce côté un peu double lecture, un peu à la manière d'un Disney, où il y a de la violence comme un arrière-plan, mais c'est fait de telle manière que euh, ça reste suggéré. On peut passer à côté. Même quand Princesse Ibarra massacre euh, euh, toute une palanquée d'ennemis, euh, au final, bon, euh, c'est un peu violent, c'est graphique, mais c'est pas non plus euh, explicite. Donc ça reste, euh, ça reste très cool à lire et ouais, ça, ça fait partie de mes gros coups de cœur. Je pense que je te le dis Val, si l'année prochaine on refait un classement des, des mangas qu'on a traité dans YPDLM je pense qu'il ira très très haut Spy Family je te le dis tout de suite ça va être la bagarre <rire> reste On tranquille va se
1: mettre... quand même calme toi calme
0: mais toi mais euh, non non c'est un, un vrai un vrai bon coup de cœur. et bravo à Kurokawa encore une fois d'avoir euh, d'avoir ouais, pêché, euh... pêché ce d'avoir pêché ce super manga qui, euh, et je conclurai là-dessus, euh, a été fait dans une superbe édition qui, je trouve, fait ultra classe dans votre bibliothèque, dans votre mangathèque. C'est vraiment, euh, vraiment du super boulot et, et il commence à nous habituer à avoir du, du bonus dans les, les surjaquettes. Et ça, c'est un, un régal de découvrir ça tome après tome euh, qui, à chaque fois, met en lumière un personnage du manga.
2: Voilà. Ouais, bien dit.
0: Eh bien, écoutez, on arrive à la, à la fin de l'émission. Euh, merci, Chris d'être venu nous merci. voir, c'était très cool, réel plaisir. Merci
2: beaucoup, c'était super de faire cette euh, ce, mon premier podcast, donc j'ai kiffé, ah. c'était trop. Bien. On est
0: on a on est toujours très content avec Val d'être le premier de. Mais de, je peux te dire qu'on qu n'avait pas l'impression
1: que c'était ton premier mec. En vrai, t'es hyper à l'aise, et ça tue.
0: Non, bah, c'est gentil, merci. On sent la pâte Tomodachi qui, qui plane au-dessus et ouais. on sent que t'es à l'aise. Allez, euh, allez sur Twitch, merci allez mater les, les,
1: les, les lives de Tomodachi et puis euh,
0: suivez Alors, les sur les réseaux sociaux. pas à social. nous dire, mais voilà. Ouais, où est-ce qu'on est qu peut te retrouver Parce que c'est les phrases du dans les podcasts euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver toi euh, Où est-ce qu'on peut te suivre Voilà, Tomodachi eh qui bah... on mettra tout ça en lien après Mais vas-y
2: bah, coup, vous, pouvez retrouver Tomodachi, vous pouvez retrouver Tomodachi euh, bah, sur Twitch, où on est là une fois par semaine, bon ok c'est pas beaucoup, mais on est là pour une émission hebdomadaire avec toute la clique, avec les copains, donc euh, ça c'est génial, c'est le Tomodachi Club, et puis bah, après euh, nos émissions sont en rediffusion sur Youtube, TomodachiFR, et on est sur les réseaux sociaux, euh, euh, Instagram, Twitter, euh, TikTok, TomodachiFR.
0: Voilà. Et je crois que vous avez un Linktree, donc je crois qu'on mettra le lien Linktree ouais, pour euh, que ça regroupe tous vos liens de où est-ce qu'on peut vous retrouver. Allez follow euh, direct Tomodachi, c'est vraiment de, de la bonne cam. Très Comme actif des...
1: sur Insta, ils font des petits reels très sympathiques, euh, euh, donc euh, je vous conseille d'aller les, les follow là-dessus. Euh, allez pas nous suivre gars, à nous parce que plaisir. nous on est des grosses merdes sur Instagram mais bon lâchez ouais. le petit follow quand même euh, au passage on
0: montre pas nos têtes nous sur les réseaux hein. <rire> un jour peut-être euh, mais euh, par
1: contre euh, Tomodachi non franchement c'est très cool et euh, très, souvent, euh, très souvent à la page euh, sur les dernières news et tout donc euh, si vous cherchez justement un, un, un truc qui vous, euh, qui vous donne des, des, des news et des infos sur euh, la culture euh, asiatique et euh, japonaise euh, c'est très très cool donc allez-y
0: D'ailleurs, moi j'ai appris qu'il y avait un, un bail avec les, les plaques d'égout au Japon. Et je trouvais ça très stylé, cette petite chronique de, de Milk. C'est ça, de hein, milk, si pas de Exactement, oui. Et euh, très intéressant, parce que j'ai appris quelque chose. Je, je ne savais pas que ça existait. Et en fait, ça donne un petit, un, des fois un petit un petit goût à atteindre si un jour on va au Japon, tu te dis ah parce qu'on n'a jamais fait le Japon avec Val mais c'est un, un truc qu'on aimerait faire un de ces jours et tu dire ah tiens, il fallait choper les, les plaques d'égout, ça peut être très... et apparemment Val, il y a des plaques d'égout Pokémon. C'est vrai Donc, Je te rajoute un élément oh là là. un élément pour Thomasier parce que Val, tu le sais peut-être pas mais c'est un très, très grand fan de Pokémon, Cré-cré, je parle, ah, j'arrive pas parler. bah mec, vas-y,
2: fonce <rire> parce que euh, Milk elle nous a fait une très bonne rubrique sur les euh, sur les plaques d'égout au Japon, euh, vous pouvez la retrouver elle est, elle est sur YouTube et en vrai, il euh, y a carrément euh, une carte qui ça indique euh, tous les emplacements des... Euh, des plaques
1: tu peux capturer les Pokémon dans les plaques sur les plaques quoi.
2: En fait, non, en y a photo. Pas de, tu peux pas les capturer, mais il y a des cartes à collecter oui. qui existent. Oui, existe.
0: complètement. Et et non, voilà. a... Je vais
1: mater ça direct. 100%. Ça marche.
0: et eh bien écoute, encore une fois, merci d'être venu avec nous. C'était un plaisir euh, vraiment... Merci pour l'invitation. Très cool. Bien. Vraiment très très cool de, de partager ce, ce moment avec toi. On va aussi faire nos phrases d'usage. Si cet épisode vous a plu, ne bah, faut pas hésiter à en parler autour de vous. Donc on fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille en parler sur les réseaux, n'hésitez pas à venir nous follow, on est assez présent sur Twitter, Instagram, à nous mettre une petite note, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, sur les applications de podcast, notamment avec Apple Podcast et Spotify, ben les notes, c'est ce qui aide au référencement, puis à nous faire remonter un petit peu dans les tendances, c'est nous donner en visibilité, c'est le nerf de la guerre, c'est voilà, pas toujours le truc le plus plaisant à faire, mais voilà, pour nous, c'est peut-être pas, enfin, peut pas grand-chose, mais ça nous aide en tout cas à, à monter en visibilité, et puis on se dit à très très bientôt dans un prochain épisode Y a-t-il un pilote dans le manga Ciao tout le monde Salut
2: Ciao